0: Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé un excellent joyeux Noël tout le monde, pour vrai, j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes jusqu'à présent, avec votre famille et tout le monde que vous aimez, Hein, que vous avez passé du bon temps, vous avez bu, vous avez joué à des jeux de société, vous avez joué à mettre la queue de l'âne... <rire> <rire> non, peut-être pas celle-là. Mais j'espère que vous avez passé un bon temps des fights tout le monde. C'est ça que je vous souhaite. Et merci d'être là encore une fois cette année avec votre Jeralyn préféré. Euh, ce étant dit, cette semaine qui en reçoit en reçoit nul autre que mon invité Hugo Gérard, ancien euh, champion du monde euh, de, la, de la force, euh, il a été je sais pas combien de fois euh, champion euh, homme fort euh, du Canada, il a été champion du monde. Euh, fait qu'on a beaucoup parlé de justement de ça, de la, la compétition de la force de l'homme fort. T'sais, on a beaucoup parlé de ça, mais on a aussi parlé de sa relation avec la ville de Gatineau. Parce qu'avant d'être homme fort, euh, Hugo Gérard il était policier à Gatineau. Fait on a tout parlé de la relation qu'il avait. C'est quand même une belle histoire. On a aussi parlé de justement son métier de policier, qu'est-ce qu'il a vu qui l'a marqué. Hein, des, ça ressemblait à quoi ses journées, ses patrouilles. « C'est quoi être euh, un policier quand tu es en train d'essayer de devenir l'homme le plus fort au monde? Euh, » On a aussi parlé de son émission « Au risque et péril hein, » ou ce qui se promet dans les quartiers dangereux aux États-Unis. puis euh, il regarde euh, qu'est-ce qui se passe puis euh, justement ça les, 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 les reflets la, la, la misère de ces quartiers là puis ça va voir qu'est-ce qui se passe justement là-bas fait que un gros merci à Hugo Gérard il était super bon man il nous a parlé encore une fois euh, il était très transparent il était très généreux dans ses histoires euh, il n'y a pas une question qu'il n'a pas répondu fait qu'un gros merci à Hugo Gérard c'est crissement apprécié fait que ça étant dit juste avant que je voulais écouter le podcast, euh, juste vous rappeler que si vous voulez m'encourager, vous voulez que ça continue ce podcast-là, bien important, allez vous abonner au patreon.com slash whatsapppodcast, ça, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir écouter tous les podcasts d'avance puis pouvoir m'encourager financièrement à ce que je puisse continuer ce podcast-là. Et euh, c'est ça, c'est pas bien cher, ben c'est 3-4 piastres pour vous autres, ça fait pas grand chose. pour moi, ça fait toute la différence. Et dans pas long, je vais mettre mon spectacle aussi. Je vais mettre. Euh, moi, j'ai deux spectacles. Moi, je suis humoriste dans les pour ceux qui ne le savent pas. Puis j'ai deux one-man shows d'écrits, de, 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 de produits. Et, et de filmer, puis je vais bientôt les mettre sur Patreon, euh, dans pas trop long, je sais pas, j'attendais, euh, je sais pas trop quoi, mais là je pense que j'ai assez attendu, <rire> ça va être la type ça va être exclusif encore une fois aux membres Patreon, euh, si vous voulez m'encourager euh, financièrement, mais vous pouvez pas le faire, à cause de votre budget ne vous le permet pas, ben c'est quand même possible! Juste quand vous l'écoutez sur euh, YouTube, ne cliquez pas sur « Passer les annonces ». Faites juste « écouter la publicité ». Comme ça, moi, je vais avoir un plus gros pourcentage de, avec mon partenariat de publicité que j'ai avec YouTube. Ou Sinon, sur ce, euh, je vous encourage aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Hein? C'est tout le temps bien apprécié. Laissez un petit « Thumbs up », un petit commentaire positif. Cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Comme ça, moi, ça va m'aider avec les algorithmes. Et... Euh, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte euh, Instagram GerAlain ou à ma page Facebook GerAlain. Ça va être super apprécié. Sinon, sur ce, je vous souhaite un excellent euh, podcast tout le monde. Ah, juste avant, j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Alex Voice, Mickaël Boulanger, Monsieur Camaro. Et euh, Cameron, euh, Méo pour son gros pieux Vistec. On a Pierre-Luc Lavoie, Steve Baudouin et Vicou. Fait qu'un gros merci à monter moitié de cette semaine. C'est super apprécié. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023. On va. En tu en 2023 ou 2022? Non, là, on est en 2022. On s'en va en 2023. On en est -tu en 2023? Non, on est en 2022. ha <rire> ha! Sur ça, je vous souhaite un excellent podcast, tout le monde. Ciao, je vous aime bien, gros au revoir. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au WhatsApp Podcast. Je suis super content de recevoir euh, ancien champion du monde homme fort, euh, animateur télé, entrepreneur, Hugo Gérard. Merci beaucoup d'être là, ça va bien?
1: Ça me fait plaisir, ben oui ça va bien <rire>
0: Yes, je suis super content de t'avoir Puis euh, là c'est drôle parce que tu sais le monde euh, euh, dit souvent Parce que moi je suis un petit gars un petit... Là ça va être drôle, tout le monde va voir à quel point je suis minuscule à euh, côté ben, de toi Ben pas
1: tant parce qu'il faut qu'on nous voit en même temps
0: Ouais. Non, mais ici, ils vont nous voir en double. Ouais, J'avoue que dans
1: l'écran, il y a une légère différence.
0: <rire> puis tu m'as dit que la chaise, allait survivre. parce qu'on qu a une
1: taille de 12 pieds, tu étais à une extrémité, puis moi, je suis près de la caméra. Exact, c'est
0: ça, c'est un effet illusoire. <rire> 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 hey Gros merci euh, d'être là. C'est cool. Moi, quand, quand, quand je t'ai booké, le, un des souvenirs qui m'ont revenu là, de quand j'étais bien plus jeune, c'est quand tu avais tiré un Boeing... 737 je pense c'était ça. Oui, c'est ça.
1: C'est OK puis euh, tabarnak, ça c'est énorme là cette affaire là. là. Ouais, pour être honnête, je me souviens de l'avoir tiré ouais. mais je peux pas te dire que je me souviens de tout, euh, ah, le, le processus, le, ben, euh, ouais, le processus oui, je suis capable oh. de le décrire, mais ouais. comment difficile c'était, parce que tu es dans un état d'esprit quand ça arrive, mais ouais. effectivement, un Boeing, c'est gros, puis c'est pas tous les jours que t'as la chance de ben, tirer un ça. avion, hein. surtout pas un avion gros de même.
0: Ouais, c'est gigantesque, là, cette ouais, affaire Ouais, puis là, pis là ben,
1: quand t'es dans le terminal, puis là, il t'appelle, puis là, tu ben, t'approches de l'avion... Là, tu te rends compte que l'avion n'araptiste euh, pas en hein, s'approchant ouais. d'elle. Elle hein, grossit. Au final, ça a bien été, là, mais c'est un, de, un des événements marquants, puis je pense qu'il a été marquant dans l'univers, ou plutôt l'imagination de bien des gens, c'est ouais. de voir un être humain qui est capable de tirer un avion. Ben
0: euh, ouais. ça... je, je lisais un article aussi, comme quoi tu disais que quand tu es arrivé, tu étais comme un, un peu paniqué, tu disais « Écris, je vois tu
1: réussir? » C'est là... sur le départ, surtout. Ouais c'est quand je suis parti, puis on donné le signal, là, je me souviens, j'ai glissé. Ah,
0: t'sais, ça, tu un peu de la misère, je pense. Oui, mais c'est ce ça, ça j'ai
1: glissé, je tombais à genoux, il ouais. ben, y a comme un effet de panique qui s'est euh, oui, installé. Ça. Puis là, ben ce que j'ai fait, j'ai commencé à focuser sur la technique plutôt que ouais. sur euh, le, le moment de panique qui s'installait, à savoir, OK, là, euh, tu sais, quand tu glisses, t'es à genoux, ça avance pas là, pendant ce temps-là. Ouais. Mais quand j'ai commencé à focuser sur les éléments que je contrôle, plutôt que sur l'immensité de la tâche. Là, les choses sont bien allées, puis au final, ça a bien été. C'est sûr que ça a vraiment mal parti. Ouais. Mais il vaut mieux finir en lion que de finir en mouton. C'est ça,
0: dis. parce que tu as eu un bon résultat. Oui, ouais, un film. très bon résultat. Ouais.
1: puis C'est quelque chose que j'essaie de mettre en pratique tout le temps. C'est que peu importe ce que tu te lances comme défi, tu vas sûrement devoir vivre des moments qui sont plus difficiles mm -hmm. dans la réalisation de celui-ci. Donc, il mm. faut juste pas lâcher, puis focusser sur ce qu'on contrôle.
0: Ben ouais puis aussi d'y aller pas par pas, tu sais de pas te de te dire... Si tu te dis de même que t'as de la misère, tu dis que je me rendrai jamais là, mais si je peux me rendre ici, puis celle-là me rendre là, puis celle-là me rende là...
1: C'est un très bon exemple, parce que, tu sais, les grandes choses sont souvent l'accumulation de plein de petites choses. Donc, tous les petits gestes qu'on accumule au quotidien font en sorte que après X nombre de temps... Des fois, c'est des années. Et là, es, tu réussis à, à pouvoir là, réaliser l'ensemble de l'œuvre et te dire « wow, ça, c'est l'accumulation de tant d'heures, tant d'années de travail. Mmh. » C'est un peu ça, une vie, en quand on regarde ça, ben parce ouais. qu'on va accomplir plein de choses pendant notre vie. Il y en a qui n'accomplissent moins. Mm -hmm. Ça dépend toujours de ce qu'on veut faire. Ouais. Mais c'est vraiment de focusser sur ces éléments-là. C'est pas pour rien qu'on dit des objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Mais tu peux le mettre en pratique, regarde, dans une compétition au niveau de la force. Ouais. Tu peux le mettre en pratique euh, dans ta relation euh, <rire> amoureuse. Mm -hmm. La même chose. Mais tu ne travailles pas ces gros problèmes, on y va tranquillement, puis. Euh, au bout de la ligne, ça va marcher, bébé, puis tout le monde va être content. <rire> c'est qui qui
0: décide, genre, maintenant de ces idées-là? « Hey, on va tirer un paquebot, on va tirer un Boeing, on va... » J'aimerais
1: bien le savoir. « Tu c'est quoi? Tu vas te battre contre un ours, ben, -tu? <rire> Ils vont te garocher dans une piscine de requin, hein? <rire>
0: ouais,
1: c'est ça. Ben, j'ai l'impression hein, qu'à quelque part... Euh, ça, c'était le Worst Congress Man, qui est une émission qui est faible à la télé à prime abord. Donc, euh, sensiblement que c'est influencé par le fait qu'on veut de quoi, qui est spectaculaire. Ouais, c'est ça, Deux aussi, ta euh, il y a certains là. commanditaires ou partenaires qu'on est en mesure d'aller chercher, donc on va associer le produit ah, ben en ouais. tant que tel. L'avion, c'était à Malte. Okay. Donc, on est sur une île, t'es en Méditerranée. Ce que je me souviens, on était dans des endroits historiques. Puis je pense que l'avion faisait, parce que c'était Air Malta qui nous... Euh, qui commanditait l'épreuve. Okay. Donc, je pense que c'était quelque chose qui ouais. était national puis que c'était une belle fenêtre de visibilité parce qu'en bout de ligne, c'est ça. Le World Song est surtout une carte postale vers le monde pour mm -hmm. montrer ses différents attraits pour on utilise les différents les différentes scènes disponibles pour aller justement emmener des gens qui vont compétitionner. Parce que, honnêtement, des hommes forts à mal, ils n'ont pas dû en voir souvent. <rire> C'est ça. <rire> ben, moi, ça, moi, je viens de Gatineau.
0: Fait que, tu sais, nous autres, quasiment à chaque année, on vous voyait. Là. Au, Festival de Au
1: Festival des Montgolfières. Au
0: Festival des Montgolfières. En plus, toi, tu es resté là un bon bout oui. de temps. Vu que tu étais policier là, là tu sais. Puis, euh, justement, que je pense que tu as commencé à faire euh, de l'homme fort quand tu étais policier, justement.
1: Oui, mais. C'est mon rêve d'être un homme fort, ça datait de mon enfance. J'ai compris assez rapidement que gagner sa vie à lever des roches c'est assez difficile. Ouais. Donc j'ai décidé de me donner un plan un plan B au cas où que mon plan A de d'être homme fort ne fonctionne pas, mm -hmm. et je suis devenu policier, puis j'ai été engagé pour la ville de Gatineau. Okay. Puis là, ben moi, j'ai jamais abandonné ce rêve-là, mais la, la police, ou d'avoir un métier, me permettait d'avoir une base solide, ouais. d'avoir un travail et de me bâtir un avenir. Oui. Puis, une sécurité, effectivement, ouais, parce qu'à un moment donné, c'est beau vivre de ses rêves, puis de voir les réaliser, mm. mais au final, si ça marche pas, faut que tu retombes sur tes pieds, puis tu veux pas finir les mains vides. Non, donc puis puis si faut... tu te
0: blesse aussi, tu sais, il y a des imprévus qui peuvent arriver.
1: il y a des imprévus. Puis, que ça fonctionne pas en soi c'est déjà quelque chose un imprévu mm -hmm. parce que quand tu fais de quoi tu le fais pas en fonction que ça n'arrive pas non c'est ça exemple. donc c'est ça le commitment que tu dois faire fait que t'embarques pas là-dedans en disant ça arrivera pas t'embarques là-dedans en disant ça va arriver un jour mm -hmm. mais entre temps faut que je donne ma vie mm -hmm. entre temps faut que je me bâtisse un avenir puis là je suis devenu policier puis la ville de Gatineau a été, euh, a été très bonne pour moi puis ça a été un beau tremplin tu sais il y a beaucoup de choses que j'utilise maintenant au quotidien dans, dans ma vie, mettons, de personnalité publique, si on peut dire, qui me viennent de mon travail de policier. Ah ouais? Oui, parce que quand t'es policier, t'es policier 24 heures sur 24. Pas seulement lorsque tu mets ton uniforme et t'embarques dans la voiture. Parce que tes voisins savent que tu es policier. Mm -hmm. Puis le monde a ton en entourage, le savent. Tu vois, l'épicerie, la plupart des gens vont savoir que tu es policier. Mm -hmm. Donc, tu peux pas avoir une double vie, parce qu'à un moment donné, ça, ça sera pas cohérent vraiment avec ce que tu fais. Là. Mm -hmm. Ça met tes polices de jour puis bandit de nuit. Ça. ça marche pas très bien ensemble. Donc, tu quand t'es du
0: pot le soir, là, ouais. ça ne regardera pas bien.
1: Maintenant que le pot est légal, tu es correct? Non? ouais c'est ça. Mais tu sais, tu regardes maintenant, t'es une personnalité publique, les gens te reconnaissent. Mm -hmm. Et là, ben, on l'a vécu avec les différents scandales qui sont arrivés. Donc, ton image, là est importante. L'image d'un policier est importante parce qu'il représente la loi, mmh. il représente sa ville, il représente un corps policier. Mmh. Mais L'intégrité. Comme... Exactement, mais comme personnalité publique, tu deviens un peu un modèle. Les gens te reconnaissent. Ben ouais. Donc, tu peux pas être le gars qui est foiné puis qui a une certaine image dans sa vie publique puis que le reste du temps, ben, excuse-moi, euh, euh, c'est un trop de cul, ça marche pas. Ouais. Puis quand tu fais des affaires, puis on l'a vécu, ben, ça fait une tout court, ben, à ressortir. Mm -hmm. Donc moi, mon rôle puis mon travail de policier, c'est transposer dans ma vie d'athlète, parce que comme athlète, tu veux projeter une image, puis comme personne du public, tu vis de ton image. Quand on regarde ça, les véhicules sont complètement différents parce qu'on est loin de la police quand t'es un homme fort, puis t'es loin de la police quand tu t'es un animateur à télé. Mmh. Mais ça reste que ce que j'ai appris dans la police, les outils que ça m'a donné, je suis capable de les utiliser maintenant dans ce que je fais, puis je les fais à travers ma carrière.
0: Ah, C'est très nice. Puis c'est quand que t'as commencé à catcher, genre, de faire le move de « Hey, je peux lâcher le, le, la police,
1: puis juste me concentrer sur... Euh... » L'homme fort? C'est une bonne question. C'est venu euh, relativement assez tôt, puis un peu par la porte dans l'arrière, parce qu'au début, ce qui est arrivé, euh, tu sais, mon plan de match, il a toujours été assez simple. Je vais devenir tellement gros pis tellement fort que je vais faire parler de moi puis il va se passer quelque chose. Mm -hmm. C'est ça qui s'est passé. C'est comme ça que j'ai eu ma première invitation pour aller au championnat d'hommes forts, euh, au championnat mondial des hommes forts. Okay. Par la suite, d'avoir le support... La ville de Gatineau, ça s'est fait un peu comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient, ils me disaient, ah, va voir des confrères, ouais. va voir la, la ville là pour qu'ils puissent t'aider. Mon...
0: beaucoup parler à Gatineau. Parce que le... mon
1: rayonnement a commencé ouais. à prendre la place. Et mes premières démonstrations, c'était dans un fait ça dans le cadre du Cirque Shriner. Euh, au euh, promenade Schreiner. ouais au promenade de l'Outaouais. Promenade des
0: Outaouais, c'était avec les petites fontaines dans le ouais, milieu.
1: l'extérieur, je <rire> m'en souviens parce que en fin de semaine, euh, je regardais chez moi, puis j'ai un laminé euh, de la première page du journal, puis on me voit en train de soulever une voiture ah de ouais. tirer une remorque pleine d'enfants. Et ce qui est drôle, c'est que tout ça c'est arrivé un peu on a mis ça euh, en place sur le fly, parce que j'avais remporté le premier championnat provincial d'hommes fort qui avait lieu à dolbeau au lac saint jean le week-end d'avant. Et là, ça avait fait les nouvelles dans la revue de l'Outaouais. Okay. Puis là, ben on m'a demandé d'aller faire une démonstration de force. Honnêtement, okay. je n'en avais jamais fait. Ouais. Fait qu'on a fait ça vraiment sur le fly. J'ai pris l'arrière du véhicule de mon chum, puis je l'ai soulevé, puis j'ai marché avec comme une brouette. Ensuite, on a rempli une remorque d'enfant. <rire> <rire> et là, il est tiré. Il y a sûrement d'autres choses que j'ai fait, mais tout ça pour dire que c'est comme ça, puis ouais. sans vraiment savoir, c'est comme ça que ça a débuté la relation entre moi puis la population de Gatineau, mm -hmm. où ce que d'un coup, tu avais peut-être un héros un héros plus grand que nature, ah ouais. et que tu devenais euh, quelqu'un d'ordinaire qui faisait des choses extraordinaires auxquels les gens pouvaient s'identifier. Parce que la remorque qu'on a utilisée, ben, cette compagnie-là, par la suite, est devenue un de mes bons partenaires qui m'ont supporté tout au long de ma carrière mm -hmm. d'homme fort. J'étais encore euh, des beaucoup de liens d'amitié dans la région de l'Outaouais, qui datent de ces temps-là. Et ces gens-là, ben, ils ont été là dès le début. Donc, la ville de Gatineau, ça a été un peu ça. C'est elle qui m'a contacté pour me demander qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour me donner un coup de main. ouais dans la continuité de ma carrière, parce que j'ai l'impression qu'on a reconnu que le rayonnement que j'amenais pour la région de ouais, ben c'était bon pour la ville. Ce qui est très peu commun à l'époque, puis encore maintenant, parce qu'on n'a pas nécessairement cette mentalité-là. On le retrouve aux États-Unis, surtout, ou ailleurs, dans d'autres pays. Mm -hmm. Mais ici, de prendre quelqu'un qui est un employé puis d'en faire un ambassadeur... Euh, ouais. Généralement, on a des gens en relations publiques pour ça.
0: Ouais, c'est vrai. Hein? On le voit bien moins souvent. Tu sais, comme euh, aux States, c'est souvent ça. Ils vont prendre quelqu'un qui a bien du talent, puis ils vont foutre bien de l'argent dedans pour qu'il devienne une star. Pis, mais ici, faut il faut qu'il devienne une star pour qu'il foute de l'argent dedans pour qu'il se promette Puis même on encore là,
1: parce qu'on n'a pas la même argent. Ouais. Qu'aux États-Unis, n'a pas le la... même, même marché aussi. A, pas le même marché et okay. pas le même thinking. c'est ouais. pas la même chose. Ouais donc euh, c'est pas grave c'est c'est correct d'être différent ah ouais. on a un marché complètement différent mais dans mon ah ouais. cas cette différence là ben elle me prêter a été euh, bonne pour moi mm
0: -hmm. fait que mm. ça a pris combien de temps environ avant que tu, tu lâches le milieu de, de de la police ça a pris quoi genre deux ans deux, ben écoute c'est
1: relativement simple moi j'ai ouais. été embauché en mai le 26 mai 2016 ensuite j'ai travaillé à temps plein comme policier euh, Jusqu'en 99, à partir de 99, c'est là que la ville a commencé à me donner un coup de main. et m'octroyait l'équivalent d'environ six mois de congés par année. Ah, oh, okay. me Ils oh,
0: ouais, Ce, il ce qu'ils fait, ils m'ont donné
1: une banque de congés payée. Ah, ouais. Payée. Plus que Puis j'ajoutais à ça mes fériés, mes vacances... Puis euh, mes maladies que je ah, prenais ouais. pas que je pouvais transformer à ce moment-là en congé. Donc tout ça <rire> me donnait environ six mois, ce qui me permettait justement nice, de m'entraîner ouais. puis de compétitionner. Ben ouais. J'ai fait ça pendant deux ans. Par la suite j'ai fait une demande de congé sans solde mm -hmm. puis ça m'a été octroyé. Et là à partir de 2001 je tombais à temps plein. Donc enlevé de filet, j'avais quand même gardé un lien d'emploi avec ben euh, oui. avec la ville. Bright, là, fait, ça. Puis là ben j'étais sans solde ça n'a pas été facile à avoir, mais ça a fonctionné encore une fois. J'ai mm -hmm. été nommé en 2004 ou 2005 grand citoyen de la ville de Gatineau. Fait qu'il y a beaucoup de choses là, qui, qui se sont déroulées. Puis euh, entre ça, ben, j'organisais l'événement au festival de Montgolfière de Gatineau. Ouais. Donc euh, c'est des belles années, j'ai beaucoup de beaux souvenirs. Mm -hmm. Puis pas certain que ça s'était passé ailleurs qu'on aurait réussi à mettre ça sur pied, pour avoir cette relation-là. Ouais. C'est même un chapeau au dirigeant de, de la ville à l'époque qui ont montré quand même beaucoup d'audace et d'ouverture mmh. de pouvoir dire qu'ils voulaient s'associer avec moi et me supporter dans mon <rire> rêve. Puis, par la force des choses, ben, quand je suis tombé sans solde, ben là j'ai compris que j'étais capable de gagner ma vie ouais. autrement que d'être policier. Et là, ben, ça me crée des opportunités en affaires et j'ai décidé de poursuivre ces opportunités-là. Mais ça n'en passait pas. pas J'aurais vraiment aimé, moi, garder un lien d'emploi avec la ville de Gatineau pour travailler aux communications, puis okay, ça m loin. Oh, oui, on, on, c'était en route, puis ce qu'on voulait faire, mais en 2008, il y a eu des élections, et là, il y a eu un changement au niveau des dirigeants politiques.
0: Ouais. C'est quoi, et... c'est Pétneau-Jobin qui est rentré? Non, ou... c'est... Euh...
1: Yves... Euh... C'est-tu Yves? Yves, Yves euh... Oui. Comment <rire> okay. y, Yves. Yves Robert, non, ça? Non, 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 non. Yves Séguin? Non plus. Asti. <rire> hey, ça fait longtemps, là. Ah, <rire> oh, ouais oui, parce que t'as eu euh, M. Labine, après ça t'as eu le maire du Charme, puis ouais. ensuite euh, <rire> c'est lui. Là. Peu importe, pas bien ben important. Ouais. Ouais. Tout ça pour dire que là, là on s'est remonté un peu en deux chaises parce que mm -hmm. le directeur général de la ville, c'est lui qui est en charge du dossier. On a eu des rencontres, puis ça, s'en allait dans la bonne direction. Ouais. Les Yves du euh, non. Yves du Charme. Ça c'est Yves du ouais. L'autre c'était quoi? Que ça me gosse, on dirait. En tout cas, ah ouais, c'est lui continuer. qui est rentré au pouvoir. Et là, ben, il y a eu vraiment un gros vent de changement. Puis là, ben, à ce moment-là, mmh. ben, j'ai dû prendre une décision parce que mmh. je savais que si on ne fermait pas l'entente, ce ben, c'est pas lorsque j'allais revenir euh, sur la patrouille que ça allait se faire. Wow. Et en plus, honnêtement de retourner sur la patrouille, ça n'aurait pas été nécessairement, nécessairement euh, un avantage, pour un outil tant que ça, parce qu'à ce mmh. moment-là, je commençais déjà à être très populaire. Mmh. Pis ce qui s'est produit, c'est que bien, déjà en 2001, quand j'ai commencé le Sansode, euh, j'arrivais sur un appel, puis l'appel, au lieu de prendre... Euh, 20 minutes pour qu'un appel de routine, mais ça pouvait s'étendre à 45 minutes, une heure, parce que les gens voulaient avoir des, des photos, des autographes. Là, oh, de... ouais, ouais c'était déjà une source, ah, je te okay. dirais... Là, il y a des appels que c'est correct, mais il y a des appels que t'as pas le choix. Ben non,
0: Tu
1: l'urgence Oui, puis tu es policier, là, une ah, job à faire. Tu pas la personnalité publique qui s'en vient faire euh, ça. de la police. <rire> là. Donc, euh, là, je me disais, man, si je reviens en 2008 et je fais ça, ça va être l'enfer de retourner travailler. Pis ce que je voulais pas créer, c'est que oui, tu vas faire ta job parce que t'as pas le choix. Tes dirigeants vont te dire il faut que tu la fasses. Mm -hmm. Puis là, tu vas devenir la personne qui, que le monde trouve sympathique tout d'un coup, il a l'air bête parce que tu vas devoir faire ta ben, job. Donc, j'ai pris la décision de passer à d'autres choses. Je suis parti mmh. en affaires. Puis honnêtement, mais quand je regarde ça, ça a quand même bien viré. Oui,
0: c'est ça. Il y a, si on rentre un peu là-dedans, euh, avoir ton gabarit de, en étant policier, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? C'est -ce sûr que tu es imposant, tu fais peur, mais est-ce que c'est un, un, un plus petit « cours vite »? tu peux tu aller le rejoindre.
1: Mais ou... ben, c'est la police c'est un peu comme une équipe de football. Ouais. Tu as toutes les grosseurs, puis de toutes les saveurs et toutes les couleurs. Donc s'il y en a un qui court vite, il y en a un avec ah, moi voilà. qui court. c'est exactement. <rire> Tout est là
0: pour te défoncer ben, des portes.
1: C'est ça qu'il faut vraiment prendre conscience, ton travail de policier c'est de le faire en équipe en utilisant les forces mm -hmm. puis en complémentant les faiblesses qu'on peut avoir avec d'autres okay. policiers ou policières. Mm -hmm. Donc, puis pour revenir à ta question, que d'être gros ou petit, dans les deux cas, il y a des avantages, des inconvénients. Mm -hmm. Donc, moi, dans mon rôle de policier, mon gabarit devenait surtout un avantage de la manière dont je l'utilisais. Le seul désavantage que j'avais, c'était au niveau de l'habillement. Ensuite, euh, dans le véhicule patrouille, avec tous les outils, puis les équipements ah, qu'on y retrouve, on n'est hein? pas bien, t'es pas confortable. Puis après ça, ben, l'équipement qu'on nous donne, que ce soit les pantalons, les bottes, généralement, on y, <rire> y va pas, y pas y pour y les tout. plus confort confortables. Ouais. On y va souvent pour ce qui est de moins cher. Ouais. <rire> Donc, euh, ça se ressent <rire> quand on l'a dans les pieds. Ils au... pourraient au...
0: habiller euh, leur monde avec du, euh, du Hugo. Hugo
1: Strong, là, par exemple. Hugo euh, il... Strong. Il, il se <rire> Il n'y avait aucun problème. <rire> <rire> Puis, euh, c'est ça. Fait que pour moi, ça n'a pas été un outil défavorable. Ça a plutôt été un outil qui jouait à mon avantage. Okay. Mais parce que j'étais assez intelligent pour comprendre les subtilités. Que ça l'amener avec. Mm -hmm. Puis, c'est un peu comme une game d'échecs. Tu essaies de voir les coups venir plutôt que ouais, de réagir ben oui. quand ça arrive.
0: Exact. Puis, euh, ça a-tu déjà arrivé qu'il y en a qui ont résisté à une arrestation que.
1: Ça arrive tout le temps. Quelqu'un qui est en état de briété ou qui si ouais. est sous l'influence de, de la drogue n'a ouais. pas nécessairement le même jugement. Donc, peut-être qu'il me voit un gros ouais. dans le est que Puis peut-être. C'est juste qui pognait peut-être le faux Hugo, là. <rire> Mais ça se terminait jamais à leur avantage. Puis pas parce que c'était moi, c'est que, comme je vous l'ai dimensionné tantôt, si je vois, parce que tu as la beauté toi d'être sobre, tu as la beauté d'être concentré, mm -hmm. tu as la beauté aussi d'être professionnel et d'être entraîné. Ben ouais. Ce qui fait en sorte que les situations, généralement, c'est un bon jugement. Tu vas sentir que vers où ça s'en va et tu vas agir en conséquence. Tu Il sais, va demander du backup là, ben, il va arriver d'autres policiers. Mm -hmm. Puis là, ben, sur une scène, on est plusieurs. Ben, là, m'emmener, je sais qu'il se passe quelque chose. Venez me faire signe à quelqu'un. Approchez-vous. Donc, quand, avant de dégénérer. Ouais. T as déjà préparé le terrain. Ouais. Et le but, c'est de te protéger toi et de protéger la personne aussi. Parce qu'au final, c'est pas euh, « je vais avoir le dessus sur toi ouais, », mais pour ça. avoir le dessus sur lui, peut-être que va, je vais devoir utiliser ma force d'une manière que je vais le blesser, ou l'inverse, que c'est la personne qui va avoir le dessus sur moi et que c'est ah. moi qui vais se faire blesser. Mm -hmm. Donc le but de ça, c'est de faire ton travail, résorber la situation, – Prévenir. Pré... – Puis là, tout ça, puis juste faire ta job. Donc, si tu dois l'arrêter, tu l'arrêtes. Puis mm -hmm. si, au final, t'as terminé la menace, puis que tu laisses aller tout le monde, mais tu l'as fait, ce que tu veux faire, c'est que ça se passe de, fa... de façon professionnelle, puis avec le moins de dommages possible. Mm -hmm. non obstène la grosseur, la force que j'ai les outils que t'as. Mm -hmm. C'est pas l'endroit pour le faire. Il y a un endroit pour yeah. utiliser la force, c'est en compétition. Ben ouais. Quelqu'un qui fait des arts martiaux, mais il y a un endroit pour ça aussi. Mm -hmm. Donc,
0: tu n'es pas là pour utiliser ton ego. Là.
1: Exactement. Mmh. Pas... L'ego, là, c'est correct d'en avoir, mais il ne faut jamais que l'ego prenne le dessus. Mmh. C'est là que les problèmes
0: commencent. Ouais. tu as, as été policier, pendant que ça brassait beaucoup dans le vieux hall, tu sais, il y avait. Mais moi, j'étais à
1: Gatineau.
0: OK. Fait que pas, Tu ne patrouillais pas dans moi, le Moi, je vieux hall, vivais ou...
1: le vieux hall quand j'allais ouais. veiller, Ouais. Mais comme policier, je vivais pas le okay. vieux hall. Fait qu'on avait, nous autres, la. Là... La belle job. Parce <rire> qu'on bon On avait le bon côté des choses. Nous, ce qu'on avait à Gatineau, c'était les bars de danseuses. Ouais. Le Pigalle. Oui. Puis euh... Fait que là, ben, ça brossait moins. Tabou dans le temps. avais oh. le Pigale, le Tabou, le 7-7. Ouais. 7-7 euh... encore là. Il est encore là. Ouais, ça ouais. fait longtemps, là. Il en ouais. Il en avait besoin. Hein. <rire> Donc, on avait, euh, je te dirais, une, une euh, c'était une crowd différente. Ouais. Puis au niveau de la criminalité, ben, ça se ressemblait, là. C'est juste que, pour Monsieur et Mme Tout-le-Monde, mais on était plus conscients, ça brossait souvent. Dans a... des
0: quartiers un peu plus ben, à Hall, Hall, à
1: cause, justement, des ouais. Anglais n'éveillaient à Hall. Ouais, puis là, ben, pour eux autres, là, au Québec, euh, ils se la pétaient pas mal, puis là, des fois, ça créait des conflits. Exactement, puis ce qu'ils en ont fait, fait d'ailleurs, c'est qu'ils ont mis les heures de fermeture à deux heures ouais. partout sur le territoire de la ville de Gatineau, il faut que ils ils y pas, a... pas, Même
0: s'ils pognent le pont, ça va être fermé. Ouais, ben, c'est ça qu'ils
1: faisaient. Eux autres, ils allaient veiller à Ottawa, ça fermait à deux heures, puis transferts au Québec. Là, on s'entendait, ils arrivaient de Déjà sous l'influence de l'alcool. Ouais. Donc, c'est plus propice à créer des problèmes. Parce ça, que dans ça le. En Et ça
0: brassait Ça brassait
1: beaucoup. Ouais, tu sais, ouais. on se met à. Mais si tu regardes ça, là, puis tu te mets en perspective de l'époque, toi, tu avec ta gang de chums, tu étais à Hall, c'est tout le monde qui se connaît, c'est mm -hmm. tous des francophones. Là, ils débarquent la gang d'anglais à 2 h du matin. Toi, tu es déjà pas mm -hmm. mal avancé, puis eux autres aussi. Puis
0: tu as déjà une mauvaise. Mais euh... ben, je pense Interprétation, peut-être. Euh... Convaincu
1: que si tout ce monde-là se serait ramassé en même temps à 10h le soir puis qu'il arrive tout à Jean mm -hmm. pis qu'on se met à avoir du fun puis on se met à veiller, pas sur le mec qu'à la fin, ça vire pas de même. Moi, je crois vraiment là que là, c'est comme deux mentalités ouais. qui ont parti dans deux endroits différents avec leur réalité puis là tout d'un coup, ils se ramassent au même endroit, puis là, ben, tu rajoutes l'alcool là-dedans, puis euh, tout ce qui vient avec, mais ben, tu avais un beau melting pot pour ça, parce que ça brassait beaucoup, parce que parfois, il allait en backup justement, mm -hmm. parce qu'il perdait le contrôle. C'était la main qui appelait, si je ne me trompe pas? Euh,
0: oui, ben tu sais, c'est où ce qu'il y avait, le, dans le fond, le petit chicard. Je m'en souviens, le, mais il, y avait, il y avait plusieurs noms le, pour écrire. Le Cap oui. dans le test, c'était avant l'addiction fait que je me souviens même plus c'était quoi le nom, là, mais... En tout cas, ouais, c'est euh, ouais, le, dans, dans le lieu hall, là, tu sais, la rue aidé aussi, tu Ouais, puis il y
1: avait beaucoup de monde. Moi, c'est pas un endroit que j'appréciais vraiment. il <coughs> faut que j'allais veiller, puis c'est. Je ne trippais pas, il y avait vraiment beaucoup de monde. Même, honnêtement, il y avait peut-être trop de monde pour ouais. ce que ça pouvait recevoir. Ben, c'est comme genre un quartier, quasiment, le kit de mort, Moi, Oui, puis je de... m'assumis, t'arrivais, tu rentrais là, mais ben, tu sais, si t'arrives déjà à mocher, puis <rire> que là, tu t'accroches... <rire> <rire> anyway, ouais. bien content. Vous n'avais pas dit dire avec ça, c'est une base régulière, ouais. puis c'est une bonne affaire.
0: Y a-tu des affaires qui t'ont marqué d'une situation t'es arrivé, t'as vu, puis ça t'a marqué durant que t'étais étais ben, il y avait eu
1: un, une intercalation dans un bar à Gatineau, qui était sur, euh, je pense que c'était la rue du Parc. Et ça fait tellement longtemps. Puis, euh, tout ça pour dire que je reçois l'appel, les est 4 heures du matin, c'était en, en fin de soirée, puis il une bagarre qui a éclaté. Et là, il y a quelqu'un qui aurait frappé un autre en véhicule, puis euh, ça rentre un peu tout croche. Quand on arrive là-bas, c'est le sentiment de panique. Euh, il est parti par là, il s'est sauvé, il est dans un camion, puis il nous donne la couleur... Puis là, ben, il a frappé euh, un tel. Là, là, on ne comprend pas trop. Tout ce monde-là est quand même ah ouais. assez, euh, assez avancé. Ils
0: sont puis... en panique. En
1: oui, puis là, on sait que le gars est chaud puis il est parti en véhicule. Mm -hmm. Fait que nous autres, on part. Puis là, d'un coup, on regarde puis il y a une trace en terre. Là, je suis là avec mon partenaire. Je veux-tu même me dire c'est quoi cette trace-là? Puis là, on suit ça là, comme s'il si, euh, y avait quelqu'un qui son pneu... Euh, il serait resté ouais, saisi, ouais, là, ouais, puis est le pneu ça. frotte par terre. Là. Puis là, ben t'as une belle grosse trace noire. Là. De nuit, là, il est 4 heures du matin, ça allait bien noir. Ben, tout ça pour dire que ce qui est arrivé, on a suivi ça, on est arrivé à Buckingham, on parle de 27, quelques kilomètres plus loin. Hey, C'est loin, ouais. là. Puis là, ben, on arrive dans un tournant. Tu pognes l'autoroute, puis tu continues pendant là, soit, on prend 148, 20 minutes. Là, là. on suivait les traces, par la 148. Okay. Après ça, il a monté ouais. par George Puis là, ben quand on est arrivé dans une courbe, il y a quelque chose à terre. Puis là, le quelque chose à terre, on débarque, on s'approche, on voit, c'est un corps. C'était le corps qui était pogné. C'était le corps qui était pogné en dessous du camion puis qui a frotté à terre tout le long.
0: Ah. Fait
1: que Oui, ça, c'était ça un événement marquant. Parce que là, je te raconte ça vite, il y a beaucoup d'étapes. De... Ah. Parce que là... On l'a découvert, c'était quoi? Seulement que lorsqu'on l'a trouvé, mais lui, c'est à 148, le gars, il a passé aux côtés de quelqu'un qui avait fait une crevaison, il a manqué de le frapper, Puis là, ben, lui, il avait appelé au pote aussi pour dire qu'il y avait un camion qui venait de passer, qu'il y avait un flat qui roulait à grande vitesse. Ah. Ça, c'était le corps qui, qui se promenait. Bien, fait si qu il n'y avait y pas un flat. Sortir, non, mais à vrai dire, il était déjà décédé à ce moment-là. Oui, non, mais, mais je que lui, dire, le corps, ouais, il corps, il devait baloter au vent puis taper puis devait faire un certain bruit puis le gars pensait que c'était en un... tout cas, fait que là tout ça il y a plein d'étapes puis quand tu remets tout ça ensemble fait ah barouette oui ça m'a frappé puis ce qui est le fun étant donné que moi avec l'information que j'avais j'avais réussi à retracer le conducteur puis il me eu la, la chance étant donné que c'était mon euh, ma cueillette d'enquête puis d'information qui avait permis de savoir où ce qui était mais mm -hmm. ben, j'avais pu procéder à l'arrestation Oh de l'individu. Ben, J'imagine
0: été... dans ce moment-là, faut que tu gardes ton calme, parce que faut, faut, faut pas que le, le, le côté humain, un peu comme vengeur, reste en bas. Mais que... ben, ça
1: se passe pas vraiment de même, parce qu'il y a tellement de temps entre chaque étape mm -hmm. là, que. Tu sais, par le temps, moi, j'ai trouvé le corps, on en a fait une scène, Tu fais la protection de la scène, puis ah là, ben, on avait de l'information, couleur du camion, on avait, je me souviens plus, on avait de l'information sur le nom de l'individu. Peu importe, je pense que non, mais ce que je me souviens, il y a un taxi qui est arrivé, puis j'ai demandé au cas de taxi, « T'as-tu vu un camion brun?
0: Mm
1: -hmm. » Puis là, il me dit, oh, oui. Ah oui! » Puis là, il me dit, T'es allé le porter où? »« Tu l'as ramoncé où? » Fait que là, j'ai un véhicule a visé l'enquêteur le, en charge. J'ai envoyé un véhicule avec le chauffeur de taxi. Ils ont trouvé le camion, ils l'ont identifié. sont allés. Finalement, il était pas là. Lui, il s'était réfugié à une autre adresse. Oh. Là, on a réussi à savoir était où l'autre adresse parce que le chauffeur de taxi, c'est là qu'il l'avait... Puis là, ben, après ça, ben, moi, il s'est passé peut-être un 7-8 heures entre le moment qu'on trouve le corps et qu'on procède à son arrestation. Donc, lorsqu'on le fait, il y a un plan en place parce qu'il faut comprendre, euh, c'est pas décidé sur le fly. Il y a non. beaucoup... Euh, il y a beaucoup de, de monde, il y a beaucoup de gens qui participent, c'est mm -hmm. réfléchi. Puis là, quand on s'en va là-bas, on n'avait pas d'escouade tactique à l'époque. Donc, il a fallu comme préparer l'opération. Et là, tout le monde a des rôles bien précis. Puis mm -hmm. j'avais celui de procéder à son arrestation. J'avais vraiment trouvé ça cool à l'époque ben ouais. parce que tu as participé à l'ensemble de tout ça. Puis au final, ben, on a mis la main dessus. Ah
0: ouais. Puis tu quelqu'un de mauvais, Sty. De dans la société
1: de ben, ouais, rendu là, ça c'est le bout ben, tantôt tu parlais que le, le côté humain euh, malheureusement il y a beaucoup de fois que tu vas porter des jugements que tu vas garder pour toi parce que t'es pas juge toi mm -hmm. tu es là pour faire un job ouais. tu fais le rapport, tu procèdes à l'arrestation oui. tu vas le porter, euh, tu l'écrou puis par la suite c'est le procureur puis ensuite c'est le procès Fait que euh, des fois ils ont peut-être pas les sentences que tu espérais qu'ils auraient mm -hmm. Puis tu peux pas juger de ça. Ce qui t'amène à dire, c'est on a enlevé un pas bombe dans la rue, tu sais, pour chaque fois qu'on en met un en prison, il y en a peut-être deux qui sortent. Mm -hmm. Donc, tu peux pas faire ton travail en pensant comme ça, parce qu'au final, tu te décourages. Ben ouais. Parce que tu veux Oui, parce que tu veux, ouais, bah, tu veux faire une différence, puis des fois, t'as pas nécessairement l'impression que t'as fait tant que ça. Mm
0: -hmm. Ben merci pour ton témoignage, mec. c'est crise d'histoire mon gars. Puis là toi que ça t'a marqué ça ou
1: tu euh... moi bon... je suis bien fait. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui auraient dû me marquer qui pour moi une fois que j'enlevais ma chemise et qui repartait, repensait à d'autres choses parce que c'était quoi prise, là. cette situation-là. Mais le lendemain, ça a fait les nouvelles. Puis ben moi, je suis arrivé ouais. à la maison, puis je me suis couché, j'ai juste fait de l'overtime, puis je n'ai pas parlé. Puis là, à un donné, quand je me lève, ma blonde, mm hé, -hmm. hey, tu vois ce qui est arrivé? Ben, ben ouais. oui, c'est moi qui t'ai là-dessus. Mm hé, -hmm. hey, comment ça, tu me l'as pas dit? Moi, ah, je n'y ai pas pensé. Mm -hmm. Puis c'est une bonne chose parce que ouais. quand tu traînes le parce travail. Mais je dors,
0: tabarnak, laisse ouais.
1: dormir. <rire> Parce que c'est pas long, quand tu te mets à capoter sur toute la euh, souffrance ouais. humaine que tu vis, que tu vois, puis es témoin. Mais si tu tout ça chez toi, à un moment donné, c'est toi qui commences à avoir ben, des problèmes. C'est ça, exact. Fait que je t'ai bien fait pour ça.
0: Mm -hmm. oh, si ouais. euh, on en revient avec euh, l'homme fort, puis tout ça, euh, là, c'est ça. T es, t es, en 2002, tu es devenu champion du monde. Puis euh, ça, c'est les super séries. Oui. Puis je me demande qu qu'est-ce qu que ça demande, justement, comme sacrifice pour pouvoir te rendre là?
1: Je te dirais là, que peu importe la discipline, que ce soit les hommes forts, que ce soit hockey, pilote automobile, quand tu te à un certain niveau pour faire partie de l'élite et faire être l'élite de l'élite, ben, les sacrifices, là, euh, honnêtement, ils, ils en font tout. Si tu deviens tellement concentré sur ce que tu fais que tu... Décl tu... Euh, tu débarques un peu de la réalité, dans le sens que, tu sais, il y a une grande période de temps, là, qui, si on revient à cette époque-là, moi, ça consistait à travailler, m'entraîner, manger, dormir. Donc, il y a plein de séries télévisées que je n'ai pas écoutées, mm -hmm. parce que je n'écoutais pas la télé, je n'avais pas le temps. Ouais. Tu es, es trop focusé, Tu es trop concentré. Tu concentré. Une fois que tout ça s'arrête... Ça puis là tu commences à vivre puis à vivre un peu comme la normalité des gens là tu fais waouh hey, c'est pas compliqué j'ai il dé... y a de la musique que j'ai découvert après ma carrière ouais fait que là moi là au début des années mettons 2011 2012 là là une tune hey, c'est dommage bon ça vient de sortir c'était comme 2003 2002 2001 ouais. fait que complètement là tu étais vraiment déconnecté parce que et vraiment, là, tu t'isoles, puis tu te concentres tellement sur ce que tu as à faire, parce que c'est tellement difficile pour ne pas lâcher, puis de continuer à progresser, puis à avancer. Mm -hmm. Parce qu'il y a plein as plein d'obstacles, t'as plein de challenges, puis il faut que tu trouves des solutions. Tu un, un exemple facile, il n'y a pas eu un que l'aspect force c'est l'aspect... Moi, une, une année de compétition, ça revenait environ à environ 80 000 par année. Mm -hmm. Fait que là faut que tu trouves une façon ben, mes bourses, tout l'argent que je faisais, je mettais où, je mettais là-dedans. Ben ouais. Fait que là, j'avais pas le luxe d'avoir un commanditaire qui payait toutes mes dépenses pour l'année, puis que là la bourse t'amène dans tes poches. Donc c'est pas ça que j'ai vécu. Mm -hmm. Ce que j'ai vécu, je l'ai appris à la dure dans le sens que mon ma passion puis mon rêve, mm -hmm. je l'ai financé moi-même. Ouais. Je l'ai financé à la soir de mon front, puis je l'ai financé avec l'argent que je gagnais. Puis, mm -hmm. d'après ça, ben c'est la protéine, les suppléments alimentaires, la nourriture, parce qu'à euh, gabarit G, tu ne manges pas comme un oiseau. Mm -hmm. Fait que là, la dernière affaire que je veux manquer, c'est de quoi manger. Tu vas couper mm -hmm. ailleurs, mais pas dans la bouffe. Mm -hmm. Ça fait que là, et, et, le, c'est les vêtements. Il hein, y a des, plein des choses que ça passe en deuxième. Là. Donc, ta vie vient. Pour moi, je n'étais pas un homme fort. Euh, je ne pratiquais pas le sport des hommes forts. Moi, je suis un homme fort, tu comprends? Mm -hmm. là, je le vivais. Là. Je le vivais ouais, à tous les jours. Je le vivais intensément. Mm -hmm. Ça fait que...
0: C'est ça. c'est pas juste un mode de vie. C'est une obsession. Là, ça devient tu... ça. Ça devient,
1: ouais. comme on dit, une... des euh, la, la... infirmières. C'est une vocation. Ouais. C est, c est, ça va plus que l'aspect professionnel. C'était ça. Je me souviens des fois que je patrouillais puis j'étais avec mon confrère de travail. Puis on commençait à parler... Euh mettons, de formation, des cours, on se projetait dans l'avenir. Est-ce que tu veux faire, toi? Ben là, moi, je vais te faire des hommes forts, puis je vais faire ci, je va faire ça. Oui, mais ça va faire quoi avec la police, ça? Oui. Parce qu'on avait, avait deux réalités. Est là. Ça, là. <rire> mais mon but n'était pas de devenir un chef de police. Mon but, moi, j'étais policier, puis je ah, travaillais. Ah, ben. Mais ma passion, c'était vraiment ça, là. Mm -hmm. j'ai adoré mon travail de policier. J'ai choisi ça parce que ça concordait avec mes valeurs puis mes principes. Mais au final, ma vraie passion, c'était l'entraînement. Puis c'est l'affaire, je te dirais que, que je suis le plus content, c'est de pouvoir dire que j'ai réussi à faire une carrière, ma passion. Mm -hmm. Puis c'est souvent ce que je vais donner comme conseil aux gens. Vivez vos passions, puis tu te donnes au maximum. Puis c'est ça l'affaire des fois, entre réussir et ne pas réussir. C'est le commitment ou ce que tu vas te donner à 100%. C'est pour ça que je disais tantôt, quand tu arrives en haut, de la montagne, tu te rends pas là quand tu te donnes à moitié, tu te rends là quand tu te donnes à 100%, puis tu te donnes à 110%. Mm -hmm. Et ça, ça veut dire qu'il y a des journées que ça te tente moins, mais tu vas donner 100% de la quand journée même. que tu ouais, Pareil. Fait que je suis à 70%, je vais donner 100% de 70%. Mm -hmm. Mais quand tu commences à couper les coins ronds, puis tu commences à en donner moins, mm -hmm. ouais. le résultat est moins là. Et le problème, c'est que les, on a tendance, nous, à, à créer des habitudes. Donc, c'est tes habitudes-là, ben, quand on tourne les coins ronds une fois, on commence à les tourner plus souvent et plus mm -hmm. souvent, puis ça finit qu'on les tourne tout le temps rond. On les justifie plus. Exactement. Mm -hmm. Puis là, tu te, tu te demandes pourquoi pourquoi ça n'a pas marché. Ben, c'est simple. Tu n'as pas, <rire> <rire> pas cru assez. de donner, tu n'as pas cru assez. Tu as cru que à un moment donné, en donner moins, elle allait me donner le même résultat. Ça fonctionne pas comme ça. Mm -hmm. Tu sais, avec mon jeune, euh, mon garçon, on travaille beaucoup là-dessus. Ouais. Il est fun. dans le football. Il est dans ouais. le football, puis ouais. à l'école, des fois, c'est pas toujours facile. Puis là, il a commencé à comprendre. Si tu travailles une heure, ça va te donner un résultat. Si tu travailles un heure et quart, ça va te donner un autre résultat. Mais ben, à un moment donné, Qu'est-ce que toi, tu veux comme résultat? À partir de ce moment-là, ça va établir combien d'efforts et de travail tu vas devoir mettre pour l'atteindre. Ce qui mm -hmm. veut dire, moi, mon objectif, c'est avoir 75 de moyenne générale, mettons. Puis, ben, si ça me prend un heure et demie d'études par soir, ben, bingo! C'est ça que tu as le vrai. minimum qu'il faut que tu donnes pour avoir le résultat que tu veux avoir, c'est ça. Mm -hmm. Mais là, si toi, ton résultat, c'est d'avoir 100 on parle plus de la même game. Donc, pour devenir champion du monde... Est-ce que tu vis 75 ou 100? C'est ça. Tu vis 100. Mm -hmm. Puis là, tu n'es pas tout seul. Parce qu'il y a ça. plein de gars qui <rire> vivent 100. <rire> ouais.
0: Qui vivent même peut-être 150, ouais, 200. exact, c'est ça.
1: Donc, puis ça, mais ça, tu le vois dans tous les sports et toutes les disciplines. C'est ce qui fait qu'aller aux Olympiques, mm -hmm. c'est un méchant exploit. Parce qu'il y en a du monde dans le monde qui s'entraîne pour puis aller aux Olympiques. Puis qui en font des sacrifices. qui en font ouais. des sacrifices. Pendant 4 en. ans. Ainsi, ouais. tu sais. Puis qui ne vont pas. Ouais. Puis, il y en a qui y vont, puis là, tu dis « Ah, il a fait huitième. » Il a choqué. Mm -hmm. Excuse-moi, là. C'est un champion. Ouais. Parce que juste de se rendre là, là, tu te rends pas là un par la porte d'en de arrière. Ouais. Tu sais, mais tu t'es pas qualifié par la porte d'en arrière. C'est pas parce que, un crime, je pratique un sport, je suis tout seul. Là. Mm -hmm. Généralement, là, il euh, y a pas mal de monde, puis euh, c'est ouais. tout un processus. Donc, les gens qui dominent dans leur discipline, ça donne une idée de l'engagement qu'ils doivent avoir face à leur discipline. Mm -hmm. C'est ça que ça prend pour être le meilleur.
0: Moi, je me pose une question parce que là, c'est les, les super séries euh, que tu as gagnées, là, qui est IFSA. Ouais. Est-ce que ça a la même affaire que le WSM? FSM.
1: Maudite bonne question. C'est le fun que tu l'amènes. Ouais. Le World man, là, si tu vas chercher, là, le World man est encore aujourd'hui un show télé. OK. C'est un show télé qui est basé sur une compétition qu'on met des hommes forts. Donc, c'est vraiment fait. Pour la télé. Étant donné que c'est le premier euh, show qui est devenu euh, télévisé de façon mondiale, c'est aussi le plus connu, le plus populaire. Mais en soi, ça reste que, comme tu mentionnais tantôt, les épreuves et comment ils font les choses est fait en fonction de la télé.
0: OK. Fait que c'est plus pour le show que... Ça
1: n'enlève rien aux athlètes. Okay. Les athlètes, là, parce que tu retrouves les mêmes gars. À l'époque, ce qui s'est produit, c'est que là, tu avais le World Wongest Man, puis il y avait beaucoup de... la IFSA, c'était la Fédération, International Federation of Strength Athletes. Puis là, ben, il y avait beaucoup de mécontentement, justement, parce que la télé avait beaucoup à dire dans le choix des épreuves et comment faire les choses. Et ça, mmh. ça déplaisait aux athlètes, ah ouais. puis aux organisateurs. Donc, ils ont voulu faire un circuit parallèle pour déterminer qui est le vrai homme le plus fort du monde et là, qui était contrôlé par les gens du sport, comme ça se passe partout dans le monde, dans d'autres disciplines. Là. Mm -hmm. Fait que nous autres, c'est parce que le sport est comme... Il existait, mais pas de façon organisée. Ça s'est organisé à l'envers. Quelqu'un a décidé de faire un show télé de ça, parce que dans les premiers World Song of August Men, ils pas des hommes forts. il invitait des gens, il y avait des gars de football. Tu avais des power okay. Tu avais des culturistes. Donc, des gens qui démontraient et qui projetaient une image forte, mais pas nécessairement des hommes forts. Donc, le sport s'est bâti autour de ça. Donc, ce qui ont créé la super série où ce que là, tu avais des tournois, donc des compétitions un peu partout dans le monde. Et là, tu accumulais des points, un peu comme au tennis mmh. ou dans d'autres disciplines, okay. qui déterminaient à la fin de l'année qui était champion. Donc, si tu ne pas bien une fin de semaine... Ça se peut, mais tu ne pourras pas mal filer pendant un an. Mm -hmm. Donc, le talent pis les meilleurs, ben, ils ressortaient. Mais quand je disais « ça n'enlève rien », le « World longest man », c'était les mêmes gars. Mm -hmm. C'était ça qui était un peu bizarre. qu'on avait créé deux divisions, deux champions du monde, mais principalement les mêmes athlètes qui compétitionnent dans les deux championnats. Donc, t'en as un qui ont voulu plus euh, légitimer pour que ça devienne la référence. Et là, ben, quand ça commençait à diviser, parce qu'il s'est créé ensuite un autre championnat du monde, mm -hmm. et là, t'as encore les mêmes athlètes. Là, ça commençait à perdre un peu de son attrait, dans le sens que, euh, au niveau crédibilité, ça devient de moins en moins crédible. Parce que, tu peux pas avoir, euh, l'exemple que je donnais à l'époque, c'est comment tu fais, Manka Jumar, en Formule 1, mais pas en, en Ascard. Mm -hmm. Fait que tu pouvais pas faire les deux. À un moment donné, tu choisis. Puis là, nous autres, là, ça se construisait. Fait qu'il y avait beaucoup de mécontentement. Puis, il y avait beaucoup de jeux de pouvoir parce que c'était pas il y a des organisations quand ils ont créé la super série mais là il y a des investisseurs il, a de de, il y a de l'argent ah, et ouais. là c'était la fédération qui était derrière ça mais la fédération voulait pas perdre la main sur le World Longest Men mmh. donc ils organisaient le championnat du World Longest Men pour eux aussi mmh. donc au niveau crédibilité là on ça on arrête de faire mieux puis quoi. honnêtement c'est ce qui fait que le sport a pas nécessairement grandi ah. Parce que ça aurait dû grandir. Mm -hmm. Moi, je me souviens, j'ai regardé les premiers UFC, puis quand ça a commencé, puis là, un moment donné, c'est s'est tombé sur Spike TV. Ouais. Puis il y avait Ultimate Fighter, j'ai testé ouais. le ce show-là.
0: C'est ça, ça a sauvé la UFC.
1: A... Exactement. Mais nous autres, là, c'est ça qui a manqué. Ça a manqué de vision. Et les gens qui étaient derrière ça, on... ils ne croyaient pas assez. Parce que s'ils auraient cru, la Fédération serait complètement débarquée du show-télé pour focusser à bâtir... Le, la super série et le circuit d'un fort. Puis là, s'arranger pour que tout le monde vienne sous le même parapluie. Et là, ensemble, là, ça aurait fonctionné. On aurait créé quoi? De la richesse pour les athlètes. Mm -hmm. Parce qu'on va se le dire, l'argent, c'était ridicule. Là. Ouais. Donc, l'argent serait rentré. Ça aurait rajouté quoi? l'argent puis de ramener ramené des fonds au niveau commandite, parce que au niveau crédibilité, ça l'a reconstruit aussi.
0: Plus de monde qui regarde, plus de commandite. Parce que là, l'argent
1: qui... dans le show télé, elle est où tu penses? À la télé. Mm -hmm. Pas n'importe des athlètes. Mais non. Sauf que les athlètes, là, on, le défaut qu'on avait, c'est qu'on est qu on des, on faisait pas ça pour l'argent. On faisait ça pour être le meilleur. Moi, mon but, là, je pensais pas au chèque qu'elle allait quand je compétitionnais. Je pensais à quelle position on allait finir. La, la position que vous voulez avoir, c'était la position de première. Ouais, ça. Tu vas être le meilleur des meilleurs. Donc, on était un peu toutes les dents. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'on prenne euh, que tu prennes Sven Carson en Norvège ou Magnus Samuelson en Suède. On avait sensiblement le même parcours, différent dans d'autres pays, mais animé par la même passion puis la même envie de vouloir être le meilleur. C'est ça. Puis là ben rendu là, on a récompétitionné. j'allais faire une démonstration pour rien, j'en ai tu levé des affaires que juste pour montrer que j'étais plus, plus, plus fort, mais <rire> ben, c'est exactement ça. Donc on devenait un peu les, les dindons de la farce. qu'on on, ah. s'est fait abuser beaucoup, puis ça a créé a, beaucoup de sens. Ouais, si, parce qu'il y, y en a qui tiraient avantage de la situation ben, ça, au exact. niveau des promoteurs. Ensuite, il y a des athlètes qui s'est un peu. Il aurait vraiment fallu avoir un front commun, puis une volonté commune pour pouvoir bâtir mm -hmm. ça. Et là, aujourd'hui, on aurait un sport qui serait peut-être aussi gros que le UFC, ça avait été ben euh, oui. fait de, de même.
0: Moi, je me demande si, euh, maintenant, dans les compétitions, tu sais, moi, j'ai écouté le de, de Louis C. Tu sais, il y avait comme surtout dans ce temps-là, tu sais, un a qui fakeaient les poids, tu sais. Est-ce que ça est-ce que ça arrive ça aujourd'hui, tu sais, des comme des, des compétitions que Je
1: pense pas qu'il y ait besoin de faker les poids. Non Non.
0: Fait que ça, ça se passe pas là, ça.
1: Honnêtement, je crois
0: pas. je parle dans les compétitions Non, ouais je pense fond. pas. Non. Non. Okay, tu jamais entendu parler de ça.
1: Je pense pas. Je pense que peut-être il y a peut-être des... Peut des, des, euh, des trucs? Des genre. trucs qui sont inexactitudes, là, okay. mais que tu peux parler à des kilos près, mais est-ce que de là à dire, à féquer des poids, parce que mmh. je suis conscient qu'à l'époque de Louis-Cyr, il y avait certains autres hommes forts qui mentionnaient, qui devaient certaines charges, puis que là, c'était pas ça. Mais non, euh, tu le vois avec les résultats, Puis peu importe, honnêtement, mmh. si je vais te donner un exemple. Si je te dis que ça, ça pèse 500 livres, on est 10 gars, puis qu'il faut le transporter, ouais. mais qu'on transporte tout de quoi qui pèse 300 livres. Au final, on l'a tout <rire> levé. On l'a tout levé, puis on a tout fait le mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait, <rire> puis c'était seulement que 300 livres, Fait ouais. qu'ils l'ont peut-être fait sur le dos du spectacle. Donc, est-ce que moi... Comme athlète, est-ce que ça change de quoi au final? Je crois mm -hmm. pas vraiment. Okay. Peut-être que ça change de quoi? c'est Peut-être que tu penses que tu as fait plus que tu as fait mm -hmm. réellement.
0: Ouais. Puis euh, est-ce que dans ce milieu. Parce que tu sais, dans le milieu de la UFC, moi, qui j'avais reçu ben des, euh, des combattants de UFC, ils disaient qu'il y avait beaucoup de, de stéroïdes à UFC, mais est-ce que dans, en... du côté des hommes forts. Est-ce qu'il y en a, ça, de ça? Puis si oui, est-ce que c'est surveillé? Moi,
1: ou... que que ce que j'aime, c'est comment tu amènes ça. Est-ce qu'il y en a, ça, de ça? Ouais. On met de côté l'air. Si ça fonctionnait pas, on n'entendrait pas parler. Donc, des stéroïdes, il y en a partout. Puis, mm -hmm. Il y en a dans beaucoup de sports. Est-ce ah. qu'il y en a dans les hommes forts? Ça fait pas de différence. Il y en a aussi. Bon, il y avait des compétitions, ce qu'on était testé. Il y a des compétitions, ce qu'on ne l'était pas. Puis, il y a beaucoup de choses que c'est une façon un peu... Euh personnel, dans le sens que le monde font leurs affaires, puis ils n'en parlent pas trop. Mm -hmm. Puis t'en as d'autres qui sont très ouverts là-dessus. OK. Donc, ma réponse à ça, ça devient un choix personnel. Fait que ce que les autres font, ben, c'est leur décision, puis ils vivent avec, et ça devient ça. Parce que des compétitions, on était testé, mais bizarrement, il n'y a pas grand monde qui a choisi les tests. OK.
0: Fait qu'est-ce que c'était pris tant sérieux?
1: Jean? Exactement. Ça, c'est l'autre question. La seule chose que je peux te dire, c'est arrivé une année il y a quelqu'un qui a été disqualifié, était disqualifié, c'était en 2004, puis ils l'ont pas disqualifié. Ils l'ont disqualifié pour usage de stéroïdes, mais clairement, ne devait pas être le seul à le faire, mais c'est le seul qui ont disqualifié. Mm -hmm. Donc là, c'était pour d'autres raisons qui étaient plus politiques que pour les bonnes raisons.
0: Ah, oh, OK, comme s'il il, il voulait trouver quelque chose. Pour... Ben
1: c'était plus pour avoir un contrôle sur un athlète. Oh, OK, ouais, c'est ça. Puis on va se le dire, là, ici, on a tout pour le faire parce que l'agence mondiale antidoping est à Montréal. Okay. Donc, ça aurait été vraiment facile parce que moi, je me souviens quand il y avait eu la création d'un nouveau circuit, puis un autre championnat du monde, il est arrivé des investisseurs, puis là, ils voulaient implémenter des tests anti et les fameux tests, ils étaient contrôlés in-house. Ce que ça veut dire, c'est eux qui s'en occupaient. Oh, ça, ça ouais. veut dire que toi, tu fais pépi dans la bouteille, tu pars avec la bouteille, puis ils s'en vont le faire analyser. Comment tu fais pour dire que c'est <rire> ton pépi? C'est ton pépi. <rire> Puis bizarrement, c'est justement dans ces années-là ouais. que la personne a testé positive ouais. pis là, qu'il a été disqualifié.
0: Okay.
1: Fait que là, moi, je m'en souviens, j'avais dit, mais ben, crime, la chance, est est site. Pourquoi mm. tu peux tout faire ça avec euh, ouais. vraiment bien fait? Ou est-ce que là, c'est des gens qui viennent le faire, qui prennent l'échantillon, qui l'emmènent là-bas. Il n'y a pas de manipulation. Mm
0: -hmm. Puis le, le monde, c'est ça, les athlètes qui font ça, est-ce qu'ils font vraiment dans le but de pouvoir, genre... Euh... Euh, se surpasser ou il y en a aussi qui le font pour d'autres raisons comme, tu sais, quand tu as une blessure, tu peux récupérer plus vite ou. Euh... Mais ben
1: Johnson, ça avait été ça, son excuse. Mm -hmm. Ben Johnson, il s'était fait prendre, puis il avait dit que c'était parce qu'il s'était blessé, mais dans les faits, c'était un peu ça. Mais dans les faits, il y avait un programme quand Ben Johnson se dopait, puis il n'avait pas il avait suivi le plein, parce qu'étant donné qu'il s'était blessé, il avait continué au-delà du temps qui avait été suggéré par le médecin. Mm -hmm donc Ou plutôt les gens de son équipe, qui, ouais, de, son euh, de son entourage. Donc, euh, principalement, là, on va se le dire, c'est quoi l'utilité de ça? C'est-tu de guérir plus vite ou c'est d'être plus fort ou d'aller plus vite ou de sauter plus haut? Mm -hmm. En bout de ligne, c'est d'être meilleur. Ouais. Donc, euh, vous savez, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans dans le sens que tant qu'on va récompenser les premiers, peu importe ce qu'ils font, jusqu'à preuve du contraire, le gars qui fait une deuxième puis qui suit les règles...
0: Bah, tout le monde l'oublie.
1: — Exactement. C'est un peu ça qui est plate. C'est pour ça que je faisais référence aux Olympiques. Là. Ouais. Parce que, clairement, on n'est pas tous au même niveau. Dans le sens que, dépendamment de où ce que tu viens, il ben, y a des pays qui facilitent les choses puis tu d'autres pays qui font ça dans les règles. Au Canada, on est un de ces pays-là. — Qui fait, font ça dans les règles? — Qui font ça dans les règles. Donc, okay. c'est vraiment difficile. Tu t'as pas la même dominance que d'autres pays. Pis, là, encore une fois, tu vois sur Netflix... Puis c'est quoi le programme là, On parlait du programme russe là, il y Ah avait... oh,
0: oui 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 le, le documentaire le documentaire puis ont tu ont fais ta ah, marouette ah, ouais. clairement
1: que le, le, d'ailleurs
0: ils avaient amené genre le KGB
1: pour ben, il y avait les, les Russes <rire> le, le, le laboratoire où ils faisaient les tests dans place aux côtés ils ont fait des portes puis ils ont mis des trous dans les murs pour passer puis changer ouais. les écrans. donc le système des espirons, ouais. donc on comprend que quand je parle qu'on n'est pas au même niveau, ça n'a pas la même importance. Mm -hmm. Donc, souvent, c'est des, des régimes que c'était euh, pour la propagande. Tu sais, je me souviens, moi, j'étais euh, au World Fongest Men, on était en train de passer les examens médicaux, puis là, ils font les tests, puis là, ben, à un moment donné, ils demandent à un euh, « je n'aimerais pas quel pays qui vient », puis là, le docteur, il demande « tu consommes-tu des drogues? » Puis là, le gars, il répond « of course, I'm at World Fongest Men. Ah, » oui. C'est sûr, hein? <rire> solide, mais tu sais, dans sa tête à lui, là, il fait rien de mal. Ben non, c'est ça. Mais donc, la culture. C'est ça. On n'est pas en même place. Là. Hey, nous autres, on vit au Canada. <rire> là, Tes choix étaient sentis doping, attache ta tuque, là, Ça ouais. vient de changer ta vie.
0: Euh, toi, tu tu été tenté d'en faire?
1: T'sais? On est tous tentés d'en faire. Ouais. Tout le monde. Tu sais, ben, si ça peut faire un edge, puis à un moment donné, tu te poses des questions est-ce que je vais le faire ou pas? Mm -hmm fait que là c'est là qu'on revient mais on n'a pas tous le même vécu on n'a pas tous les mêmes expériences de vie on n'a pas tous les mêmes ambitions puis là mais ça devient un choix personnel mm -hmm. parce qu'ici c'est pas clairement pas organisé dans le sens que c'est pas un système ici l'athlète décide de le faire puis là par la suite mais bonne chance puis trouve les puis
0: il est laissé à lui-même là
1: très laissé à lui-même puis c'est on m'avait appelé il y a quelques années pour euh... c'était dans le temps des olympiques puis là, il y avait eu un nouveau record. Puis là, l'animateur, il me dit, il dit mais il dit pourquoi qu'on laisse juste pas tous se doper? Mm -hmm. Puis là, tout le monde va être au même niveau. Mais toi en perspective. Toi, t'as un enfant qui pratique un sport. Mais ben, il va gagner une médaille. Mais si tu consommes de quoi qui peut te faire mourir dans 5 ans, ça vaut ça. la peine? Ben... <rire> Bon, ça revient, c'est ça. C'est mm -hmm. la, la vraie question, elle, elle se résume à ça. Mm -hmm. Pour certains athlètes, puis ça, je ne l'invente pas, il avait fait, je me souviens, il avait fait un travail à l'école là-dessus, puis euh, il avait fait le test, puis il avait demandé euh, à des athlètes s'ils consommaient une drogue qui les faisait mourir à l'intérieur de cinq ans, mais qui le permettait de remporter.
0: Je suis sûr qu'il y en a qui disent oui.
1: Euh, la grosse majorité disait oui. Ben ouais. ça, ça te donne une idée. Pourquoi? Parce que des millions arrivent, les populaires. T'as pas la pensée à court terme parce que tu es mmh. tellement focusé sur ce que t'as à faire. T'es ouais. un gars aux Olympiques, là. C'est une prévision de quatre ans. Ouais, c'est ça. Donc tu lui, là, là. sacrifie tout pour quatre ans. Il n'est pas en train de penser à la cinquième année, là. Il pense à la quatrième année. Mmh. C'est la consécration de toutes ces années-là. Donc les titres qu'il va avoir. C'est ça, mais ça. là on devient, mais c'est quoi? C'est l'éducation. Si on veut changer les choses, on veut changer mentalité, on veut changer, je te dirais, la prise de décision, bien, il faut changer. L'éducation, il faut éduquer nos jeunes à prendre les bonnes décisions, mettre les bonnes valeurs en avant plein et de valoriser ça. C'est mmh. ce qui va faire une différence. Moi, je crois beaucoup plus à ça que de faire des tests pour pogner les gens qui trichent. Mmh. Je suis pas en train de te dire qu'il faut arrêter d'en faire. Je suis juste en train non, de te est dire ça. le problème n'est pas là. Oui. C'est le... pas ça qui va l'arrêter. C'est pas ça qui va l'arrêter parce que tout de suite, ils vont toujours trouver une façon. Et On ouais. le vit tout le temps.
0: Puis là, tu sais, ça vient même plus euh, parce que moi, j'en connais bien qui font ça. Puis, tu sais, c'est pas du monde qui qui compétitionnent. C'est juste du monde qui font ça pour s'entraîner puis pour bien puis barrer, ouais. puis... Tout ça, là, on
1: relativise... Mais tu sais, sans être méchant, ouais. on est proche des drogues récréationnelles dans le sens que... Euh, les gens, tu sais on prend le pote on l'a légalisé. Mm -hmm. Tu sais Puis j'ai ma vision là-dessus. C'est correct, ils l'ont fait mais est-ce que ça te rend plus brillant, est-ce que ça te rend plus intelligent de consommer ben, Mais mm -hmm. peut-être que pour certaines personnes que oui. Mais je sais que j'étais dans un hood aux États-Unis avec un chef de gang puis que lui en vendait puis qu'il m'a dit moi arrêtez d'en consommer parce que ça me rend pas plus intelligent. Mm -hmm. Je trouvais ça drôle parce que il faisait référence au fait qu'ici au Canada, on l'avait légalisé. Ouais. Donc, on est rendu là. Fait que les stéroïdes, là, c'est plus seulement que le monde qui s'entraîne, qui prenne ça, non, là.
0: Non, c'est ça, c'est un peu n'importe qui. Ben,
1: c'est rendu là. Pourquoi? Pour bien paraître. Parce que la culture du bien paraître.
0: À, 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 à dominer
1: à elle domine elle ouais. pas dominer à domine c'est ça donc une certaine image on a une certaine image qu'une femme doit avoir l'air mm -hmm. puis un homme de qu'est-ce que ça doit avoir l'air mm -hmm. et là ben, tu te rends compte que, « m'emmener mais ben, c'est capable de m'emmener là parce que là il y a un peu le jeu du téléphone là. Ah, mm -hmm. mais lui il fait ça mais ben, c'est pour ça qu'il est de même mm -hmm. ah, mais faire aussi mais de, mm -hmm. de même euh... Il y en a
0: bien, je, je sais qu'ils font ça, t'sais, ils me l'ont pas avoué, mais je sais qu'ils font ça pour parce qu'ils n'ont pas de confiance. Puis ils pensent que en avoir ça donne une confiance, je suis plus fort, je suis plus euh, capable de. de, 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 de S'il arrive de quoi, si je vais être plus fort, je vais être là. Pis... Okay. Mais moi. Quoi qu d'autre qui peut
1: te donner plus de confiance?
0: Euh, lire. <rire> lire, tu sais. Euh, puis tu sais, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne euh, sont pas intelligents, là, mais c'est que moi, en, 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 en regardant beaucoup de documentaires, en me passionnant, en me nourrissant de passion, puis en essayant plein d'affaires, j'ai découvert bien des choses que j'aimais que quand j'étais à l'école, je pensais que j'étais stu... stupide, mais finalement, mais ça a que découvert, c'était peut-être pas le bon format pour moi, puis je suis meilleur ailleurs, puis dans d'autres euh, formats, puis ça, ça m'a donné beaucoup de confiance en dedans de moi, t'sais.
1: Donc, au final, ouais. là, on n'est pas tous pareils, non. puis je reviens encore une fois, c'est l'éducation. Mm -hmm. Parce que tu viens de le dire, toi, ben, tu peux lire, effectivement, il y a plein de façons de se donner confiance, Mm -hmm. Le talent, là, c'est pas dans une bouteille, c'est pas dans une pellule. Mm -hmm. Le talent, ça se développe. Ouais.
0: Mais par exemple, c'est tellement facile. <rire> par exemple, dans une... tout le monde veut la pilule magique. Tout
1: le monde mais... veut la pilule magique, mais l'affaire, c'est que ça reste trop pas. Tu sais, moi, non, là, tu me posé la question. Toi, aimerais tu aimerais-tu ça être millionnaire? Ben oui. OK. Tu tachètes tu des billets de l'auto? Non. Pourquoi? Euh, je pense je comprends pas comment ça marche. OK. <rire> Moi, là, je suis à la même place que toi. Je n'achète pas de billets de loto parce que je crois pas à cette chance-là. Si je deviens millionnaire un jour, c'est parce que je vais l'avoir travaillé, mm -hmm. je vais avoir compris le processus, je vais l'avoir vécu. Mm -hmm. Mais tu as combien de personnes qui dépensent de l'argent pour acheter un billet parce mm -hmm. qu'un jour, ils veulent devenir millionnaire? Mm -hmm. Lequel des deux qui passe le plus proche? Celui qui passe sa vie à travailler pour y arriver ou celui qui attend de tirer le bon numéro? Ah,
0: ouais. Ah
1: oui. c'est bien, rien à penser qu'en étant celui qui aspire à y arriver,
0: de se créer sa chance,
1: de se créer sa chance et de la bonne manière, mm -hmm. qu'il y a des chances, peut-être que tu ne le seras pas, mais tu vas être plus proche que si tu fais juste que... acheter ton billet. Puis attendre. Puis de attendre ta... de gagner. Jour arrive, tu, tu me suis, c'est exactement oh oui. ça. Donc, c'est un peu ça. Mm -hmm. Pour moi, la fameuse pellule magique, là, elle n'existe pas. C'est le travail, mm -hmm. la discipline. Les petites choses, les accumuler, pis avec le temps, tu accomplis des grandes choses. Ça, tu changes le monde. Ouais. Pas avec une pilule, pas avec une bouteille, parce que ce qu'on a rapidement, il part rapidement. Mm -hmm. Ça t'appartient pas, c'est pas à toi. Mm » -hmm.
0: Ah, c'est super beau, man. Là, je vois que le temps, il avance, fait que je vais, je vais, je vais aller ouais. avec un autre sujet tout de suite, mais c'est super beau. Euh, tu as parlé de ton émission, justement, à vos risques et périls. Oui. y a-tu des affaires là-dedans que vous avez tournées et que vous n'avez pas pu mettre... Euh... Non,
1: plein d'affaires. Ouais. Hein? Plein, plein d'affaires. <rire> le plus beau n'est pas à télé, là. <rire> non, c'est le... Parce que c'était pas le mandat de l'émission. Mm -hmm. Euh, nous autres, on aurait voulu que ça soit plus hardcore, puis on avait du hardcore. Ouais, ouais. si Peux-tu a...
0: l'expliquer vite fait, c'est quoi l'émission pour ceux
1: qui l'ont... Ah, jamais... À mais ce qui est péril, qu c'est qu'on... C'est une émission où on allait dans les quartiers les plus dangereux des États-Unis okay. pour tenter de découvrir c'était quoi la dynamique, pourquoi c'est dangereux comme ça. Mmh. Puis je rencontrais des ouais. intervenants qui qui faisaient vivre ce danger-là. J'ai rencontré ouais. des tueurs à gage, j'ai rencontré des, des dealers, j'ai rencontré des violeurs, rencontré des pimps. Euh... Enfin, honnêtement, j'ai rencontré... Euh, pas la crime de la société là. Mmh. Fait on n'était on, on pas là-dedans là. On, était, on était vraiment dans le pas beau puis ce que j'ai découvert c'est que ces gens-là c'est des humains eux aussi
0: mmh.
1: puis mais il y avait beaucoup de remises en question Ouais. En faisant l'émission, parce que tu. On vit pas dans le même monde. Ouais. C'est comme s'il y avait un monde parallèle. Ouais.
0: J'avoue que tes jugements, tu essaies de les mettre de côté. Ah, tu n'as de... pas le choix. Si tu veux, ouais. tu
1: veux faire le show, tu n'as pas le choix. Mm -hmm. Puis ça, ça te change comme personne. Ben, parce que sûr, moi, là. Si
0: ça te confronte à plein d'affaires.
1: Moi, là, je viens de la. J'ai la ligne de pensée que. La à force de volonté, tu réussis. De puis tu, tout ce que je te disais. là ouais. Mais tu viens au monde là-bas, là. -bas, là tu vois, au monde avec deux prises en tabarouette. Là. Ouais. Tu sais, quand les, les jeunes commencent à vendre la drogue à 7-8 ans là, mm -hmm. pour nourrir, arbres, pour nourrir sont... leur famille... Mm -hmm. Parce que c'est ça la dynamique, tu essaies de comprendre. Tu sais, la durée de vie d'un gars de gang, c'est environ 23 ans au State, mmh. du moins à l'époque. Mais il commence à entrer là-dedans, dans ce monde-là, aux alentours de 7-8 ans. Ça commence comment? Ben, ils sont au dépanneur, puis il arrive un gars, puis le gars, il donne la drogue, puis il va apporter à l'autre. Pourquoi? Parce que le gars de 7-8 ans, il se fait pogné par la police, il ne rien, il va retourner chez sa mère. Mmh. Puis là, ben là, il donne une coupe de pièces. Lui, il va acheter du lait, il achète du pain. Il est capable de nourrir la famille. C'est pas drôle, là. Hein?
0: Puis là, il fait hey, « La drogue capable de me faire vivre. » Puis là, ben, ouais, mais
1: ça commence tôt. C'est ça. Puis là, ben, tu grandis là-dedans. Puis là, mmh. Pis là ben, la criminalité grandit, elle aussi. Donc, tu réalises que finalement, on est chanceux de vivre dans la société dans laquelle on vit. Mmh. Tu sais bien, il y avait des affaires qui font ouais. pas notre affaire, ouais. mais quand tu te compares, tu te consoles. tu
0: dois mettre ça en perspective.
1: Tu mais... le mets en perspective, puis t'es pas loin, t'es aux États-Unis, là. Mais aux États-Unis, là, t'es pas, euh, pas dans un pays du fin fond de l'Afrique, là, où ce que t'as l'impression, là, que... T'es et... à
0: 5 heures
1: à New York, là. C'est ça, là, tu fais « OK », puis c'est pas les États-Unis qu'on connaît. Mm -hmm. Fait que c'est pas l'image qu'on a, c'est pas ce qu'on écoute à télé, puis les gens, les gens, la majorité des gens ne le savent pas. Et la majorité des gens qui vivent aux États-Unis ne le savent pas non plus. Mmh. Parce qu'eux se font dire très tôt, ce quartier-là, tu y vas pas. Donc, on n'y va pas. Fait que c'est un peu comme si moi, tu me disais tu me retrouvais dans un bar à 3h du matin en train de faire de quoi que je devrais pas faire. Ça n'arrivera pas, je ne suis pas là. Mmh ben c'est un peu ça. Fait que les autres font dire si tu veux pas que tu arrives à rien, tu vas pas dans tel quartier, fait qu'ils vont passer leur vie à pas y aller. Donc c'est ça l'idée de vie parallèle, c'est que si tu viens pas de ce quartier-là, tu n'as aucune raison d'y aller et tu n'y vas pas. Mmh. Ce qui fait en sorte que encore une fois, c'est mon opinion, au niveau des autorités, ils ne mettent pas de temps pis ils mettent pas d'énergie là-dessus, parce que tant que ça reste la bourse, c'est pas une problématique.
0: Puis ah sûrement qu'il il doit de la misère à, à, arriver à changer quelque chose. Tu sais. ben,
1: je pense que tout se change s'il y a une volonté. Honnêtement, s'ils ouais, okay. mettaient autant d'argent, ils auraient mis autant d'argent dans, dans ces quartiers défavorisés-là aux États-Unis qui en ont mis dans la guerre en Irak. Penses-tu que ça aurait pas fait une différence? Ouais, ouais. Hey, on parle d'éducation, on parle d'école, on parle de... toutes tous les outils que tu as besoin pour avoir mmh. une société productive, être dans le positif. C'est une question de choix. là. Mmh. Donc, il... ces outils-là sont disponibles. Tu sais, Quand je suis allé au Mississippi, à Jackson, au Mississippi, j'étais avec un gang, j'étais avec le chef de gang, on se promène, tout le monde a, tout le monde le salue comme si c'était le maire de la place. Parce que lui, là, il donne de l'argent aux familles pour qu'ils puissent acheter des livres et habiller les enfants fait des épiceries. En échange, il peut cacher sa drogue ou aller à faire là. Mm -hmm. Donc, ça te donne une idée. Ouais. On est loin, là. Mais c'est rendu ça. Donc, c'est le criminel qui tire avantage de la situation en prenait l'argent qu'il fait en faisant des activités criminelles pour la donner aux familles mm -hmm. pour qu'elles autres puissent envoyer leurs enfants avoir de l'éducation. En échange, ben, il cache sa drogue et il continue d'autres activités illicites. là. Mm -hmm. C'est quoi l'exemple que tu montes aux enfants la drogue, ça paye. Oui, la drogue, ça paye. Puis l'éducation, tu en as besoin d'un minimum. Ouais. Donc, les meilleurs réussissent à sortir, mais c'est dur à en maudit de sortir de là. Mm -hmm. Donc, c'est complètement une autre réalité. Tu sais, on pourrait en parler pendant des heures de ça. là Mais ça change... Ça. ça change une vie. Et oui, ça m'a changé.
0: ben oui. Puis là, ça, tu disais, euh, avant que je te demande d'expliquer un peu c'était quoi l'émission, <rire> des affaires que vous n'avez pas pu mettre euh, dans, dans l'émission.
1: Il y a plein de choses qu'on n'a pas mis dans l'émission.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu peux me compter euh,
1: là? Ah. <rire> tu sais, il nous a montré comment faire du crack. Ah ouais ouais Fait que là, il nous a emmenés euh, dans la place parce qu'il y a un crack house. On est parti avec eux, là, il y a un endroit, ben, ils vendent c'est sa maison-là, c'est beaucoup de maisons à un moment donné, là. Mm -hmm. Fait qu'il nous fait faire sa ronde de lait, puis là, à un moment donné, ben, il nous emmène dans un endroit pis c'est ça, c'est Crack House. Fait que là, on lui a demandé pour nous en fabrique. Ça fait que là, il nous a montré sa recette, puis il nous a fait sa recette de crack, pis. Ah ouais. Euh, ouais. Là, ils font ça en avant de toi, euh, avec la cour, mm. puis tout, tout fait. Y a-t-il okay.
0: de quoi qui t'a marqué euh, vraiment beaucoup quand t'étais là
1: tout ça, ça m'a marqué. Ce ouais. n'est pas, pas des, un événement, c'est l'accumulation de ça. Et comment, avec le temps, tu deviens insensible? Oui. Parce que...
0: Ça vient d'habitude, vu que tu en fais beaucoup. Tu comprends?
1: Si moi, je réussis ouais. à faire ça, comment tu penses que les gens qui vivent là-bas... C'est ça, c'est leur quotidien. C'est ouais. leur quotidien, donc. Pour les autres, ils sont complètement insensibles. C'est normal. Il ouais. y a quelqu'un qui se fait tirer au coin de la rue, il n'en parle pas longtemps. Ouais. Tout la première fois qu'on a vu un gars avec un gun sur lui, on capotait. Enfin, j'en aurais plus rien, on le savait. Mm -hmm. C'est <rire> un
0: peu comme à Montréal, là, on entend plein de tueries. Ce qui Et est drôle, des... ce qui se passe
1: à Montréal, ouais. c'est exactement où ce que je me disais à l'époque, c'est là qu'on s'en va c'est drôle que ça arrive Pis je parlais de 5 ans, il faudrait que je regarde mes dates là ouais. je pense que en 2016 j'étais la première année fait qu'on est vraiment pas loin de ça là
0: ah oh, ouais ouais
1: parce que ce phénomène là ça s'en vient ici tout ce qui se passe là-bas finit par échouer ici c'est mm -hmm. une question de temps là. Mm -hmm. euh, moins fort moins gros ouais. mais ça s'en vient puis là on le vit là fait que là on fait tabarouette c'est ça
0: ton opinion, justement, de, de qu'est-ce qui se passe en ce moment, tu avec la, les fusillades qu'il y a de. Ben là, c'était à Montréal, puis à Laval, il y en a. a, a c'est simple, là. Où, là, où il y a de la
1: pauvreté, de la consommation, il y a de la violence. Mm -hmm. Donc, fait que les gens qui sont pauvres, ben, ils consomment pour oublier qu'ils vivent dans la misère. Puis là, ben, t'as des types de drogues qui sont plus propices à eux. Ça fait que là, et puis après ça, c'est légal guerres de territoire. Fait que c'est ça que, c'est ça qui se passe. C'est ça les, la violence qui tourne autour de ça. Mmh. Donc, ça revient à quoi? Encore une fois, c'est l'argent. Mmh. Puis, ça nous touche pas, nous, en tant que tels, si on n'est pas nécessairement près de ça. Mais les gens qui vivent dans ce milieu-là, ben, les autres le vivent parce que sont très, sont à proximité. T as des milieux qui sont plus, euh, c'est plus favorable à ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont bien de l'argent qui consomment aussi, mais tu as moins de violence généralement parce qu'ils ont de l'argent pour ça payer. Mmh. Puis le territoire, bien, ça marche, la dynamique est différente. C'est juste une business qui qui est faite différemment. Mais tantôt, tu parlais de stéroïdes. Si on parle de drogue en soi, je pense qu'ils s'en consomment pas mal. Hein. Mm -hmm. Puis quand on regarde les statistiques, on n'a pas l'impression que la guerre contre la drogue, on est en train de la gagner bien. Ben.
0: Non, ouais Puis... Euh... Je pense que vous n'avez pas juste resté aux États-Unis, vous êtes allé. Est-ce que vous êtes allé en Europe aussi En Europe,
1: on est allé en Europe aussi, mais en Europe la dynamique est vraiment différente. Ok. Vraiment, vraiment différente. Moins violent, moins dangereux, puis c'est une bonne affaire. Donc c'est une culture qui est différente genre aussi. Plus genre plus
0: ou... contrôlé,
1: genre. Genre, c'est juste que je pense qu'on descend beaucoup moins dans la misère qu'aux États-Unis. Ok. ça, ça c'est un gros, un gros, un gros, gros contraste là où est-ce qu'il y a de la misère, c'est propice à ça. Tu sais, les zones de guerre, là, ben, à un moment donné, tu fais ce que tu peux pour survivre, et là, les règles deviennent de plus en plus floues. Mm -hmm. ouais, parce que je regardais, je suis beaucoup, là ce qui se passe en Ukraine, puis je regardais un jeune de 17 ans, que, là, il mentionnait comment il avait tué deux soldats russes pendant l'occupation à, à Kherson. Là. Ouais. Puis là, il racontait comment ça s'est fait, puis là, il demandait s'il regrettait de l'avoir fait. Mais il dit non. Mais tu comprends-tu comment mmh. que ça relativise là? Ben ouais. Mais la même affaire, voilà, deux ans, et, et il sera allé en prison.
0: Mmh. Ben ouais. Puis surtout quand il regagne des. Tu sais, là, il commence à récupérer des territoires que les Russes avaient. Puis là, ils voient tous les crimes de guerre, puis tout ce qui s'est passé. Donc, ça. donc, rentrer, donc
1: le monde, on est toujours en évolution, mais on est toujours en train de changer. Mmh. Donc, ouais. il, y a, il y a des fois que tu as la chance de pouvoir contrôler. La direction de ces changements-là. Et des fois, tu ne l'as pas. Parce que, honnêtement, quand je regarde tout l'argent qui se dépense là-bas, prends cet argent-là, puis garoche les sites, je pense qu'on peut faire une grosse différence dans nos communautés et dans notre société. Là. Mm -hmm. Pas à peu près. Mm -hmm. ben, C'est à coup de milliards. Là. Ouais.
0: Il y, a, il y a une histoire comme quoi, qu'à Paris, tu avais reçu une brique sur le char. À, à Bruxelles. À Bruxelles.
1: Euh, 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 non, c'était. Euh, euh,
0: c'est en Irlande? Non, non, c'est en, en France,
1: Bruxelles, c'est en Belgique. Marseille? À Marseille. C'est à Marseille okay. que c'est arrivé. Fait
0: que c'est quoi cette histoire-là? L'histoire,
1: ben, histoire, on s'est rendu dans une cité, puis c'est une cité qui est extrêmement dangereuse. Puis on s'est été fait dire, puis on est allé quand même, me suis trompé de chemin. J'aurais pas dû rentrer là. Puis là, mais c'est des One-Way Street. Il fallait que je tourne de bord, puis les autres s'en pour bloquer la route. Fait que euh, j'ai réussi à tourner avant qu'on se fasse cerner. Puis en sortant, ben, du coin de l'œil, j'ai vu quelqu'un qui s'en venait en à courant, puis il a projeté de quoi. On ne le savait pas à ce moment-là, c'était quoi. Puis ça, ça a pogné le camion à six pouces plus bas, à gauche ou à droite, puis il y en avait un qui l'avait en plein visage, là, puis il serait pas revenu. Ah oh, ouais, ouais fait ça... Que ça
0: a traversé euh, la windshield. Non, ou... non, elle
1: a pogné le cadre, là, mais dans un endroit qui est très, très rigide au oh, niveau du véhicule. Okay, okay. Puis là, tu as regardé la. La dommage qui a été causée, c'est si à reçoit ça dans le visage, c'est fini, là?
0: Ah, ouais. Ouais.
1: Ah, on était assez nerveux, cette fois-là. <rire> euh, on était content de sortir. <rire>
0: OK. Puis, euh, comment on te l'a proposé, ce show-là? C'est toi qui étais arrivé avec l'idée? Non, euh... ils m'ont
1: proposé un show initialement c'était pas tout à fait ça mais j'ai réussi à y mettre ma couleur parce qu'il est le fun après ça hey, c'était
0: une
1: nestidité ça pareil après hein? ça je savais exactement quel réalisateur qu'il fallait emmener là-dedans ça fait que <rire> ça a été euh, on était des, vraiment une petite équipe hey. des chums puis t'avais la recette parfaite Puis juste pour faire une petite euh, une petite euh, parenthèse là-dessus on a regardé pour l'envoyer le show aux états unis fait que, fait que l'an passé, on a envoyé un démo. Là, on a fait vraiment une version qui te donne mal au cœur quand tu la regardes. Mm. On l'a envoyé un producteur américain qui a gagné deux Golden Globes, lui, dans le passé, mm -hmm. parce qu'il était vraiment intéressé. Il l'a encore d'ailleurs. Puis là, il me rappelle après avoir ça, puis il me dit Hey, vous êtes des malades, vous autres Il dit Vous avez envie de mourir Ah ouais Lui, ben si. il ne comprenait pas qu'on ait fait ça. Là, mm -hmm. là il m'a parlé pendant une demi-heure sur le commun qu'on arrivait à faire ça. Puis là, mais ben, si on le faisait, comment que je voyais ça? Puis là, je lui ai dit, le seul moyen de refaire ça, il faut avoir la même gang. Ouais. Parce qu'il y a une façon de faire, je ne peux pas te l'expliquer, mais ça marchait. Mm -hmm. Ou ce que j'étais capable de créer un climat de confiance avec ces gens-là, puis tu ne tombais pas dans le jugement, puis qui s'ouvraient. Parce que bien souvent, ils me donnaient tellement d'informations qu'il fallait des fois fermer le micro pour qu'ils arrêtent de nous en dire, pour ne pas les incriminer dans des affaires. Ben C'est ça. Fait que ça parce me... que les
0: autres, ils oublient les caméras? Ils genre. oublient ça, parce que
1: je m'en souviens, le gars, <rire> moi, je rencontre un des membres fondateurs des Crips, puis euh, il est en probation. Puis là, ben, il a son micro, puis là, à ben, un moment donné, il se met à parler, puis à cause que les caméras ne sont plus là, ben, il pense que le micro ne fonctionne plus. Ouais. Mais là, on entend tout ce qu'il dit. Nous autres, on ne veut pas se ramasser que, mettons, pour ouais. une raison ou une autre, Ils la pensent, police ouais. sont au courant de tout ça, vont venir saisir. <rire> Puis l'autre affaire, tu ne veux pas faire passer de quoi que c'est à cause de nous autres qu'on va se faire arrêter. Mm -hmm. C'est comme. Euh... Ben oui, ben oui. Puis
0: comment que vous faisiez pour être en contact avec ces personnes-là?
1: 50%, c'était fait à l'avance avec des contacts de gens qui sont comme sur la, la bulle de l'inégalité. Donc souvent, il y a des affaires qui sont propices à ça. ça met, euh, un club, euh, euh, les, les, euh, aux États-Unis, on avait été une place des lowriders.
0: Fait que tu sais quoi? Tu fais un que te pointer là, puis tu de trouver. Euh... Au niveau
1: de la recherche, ce qu'ils ont ouais. trouvé, ils ont trouvé des gens qui proviennent de ces milieux-là, mais qui font des affaires qui sont cool, qui sont ouvertes sur le public. Donc, tu es capable de les trouver, ah, tu es capable d'entrer okay, en arrêt avec ouais, ça. Ouais. Là, toi, c'est ton lien. Lui devient ta porte d'entrée parce que. Lui, il connaît du monde. Mm -hmm. Parce que ces gens-là, normalement, ils veulent pas être en avant des caméras. Ben non, sûr, mais non, c'est ça. Donc, ben, moi, je toi, mais toi, tu connais du monde. Mais mm -hmm. ben là, ben, à ce moment-là, tu m'as puis, euh... puis là, tu m'es présentes, puis là, ben, tu n'arrives mm -hmm. pas que la caméra de suite, là, tu commences à jaser. Puis là, ben tu vas oui, tranquillement. Puis là, éventuellement, il plus besoin de toi parce que là, mm -hmm. là c'est eux autres qui me font le même travail. là, tu es capable d'entrer Jusqu à Jusqu'à que tu arrives euh, au puis cahier. Puis que tu trouves hein. les, bons, euh, les bonnes personnes. Ouais. Des fois, tu n'es pas capable parce que le cahier ne veut pas, mais tu en as en masse autour de lui qui vont mm -hmm. faire le même travail. Puis ça va être aussi super intéressant. Là. Ah ouais. fait que tu ne perdras rien au change. OK. Puis
0: ça t'est arrivé, justement, qu'il y en a un que tu voulais avoir puis ça n'a pas pu fonctionner? Oui, puis... c'est
1: arrivé. À un moment donné, euh, on avait le gars puis il devait nous emmener sur, à son laboratoire puis là, ben finalement, ils nous a sorti un paquet de raisons pourquoi ça marchait pas. Puis là, t'as compris qu'ils voulaient juste pas nous emmener. Ça. Mais ce que je pense, c'est que parce qu'on s'est rendu sur place, puis on n'a pas pu rentrer. C'est parce qu'ils était pas tout seul là-dedans, pis les autres voulaient pas qu'on rentre. Ah ok, ouais. Mais on était on était vraiment proches. Mais en
0: même temps, qu'est-ce qu'ils ont à gagner de te montrer ça, sais, À part de te montrer leur réalité. Tu
1: sais, des fois, ça prend pas grand-chose à m'emmener. Juste le fait que j'avais rencontré un membre fondateur des CRIPS, Là, je suis dans un autre, je me souviens plus à, dans quelle ville. Puis là, le gars, euh, ah, j'étais à New Haven. Le gars, lui, son idole, c'est le gars que j'ai rencontré. Ah, oh, fait que là, lui, il est plus cool si rend... que lui. Lui, là? il m'a dit, hey, moi, il aurait dit tout ce que je peux faire je vais le faire, parce que lui, il voulait que je parle de l'autre, puis comment il était, ouais. mais lui, il revenait pas, qu'il parlait à ce gars-là, puis ce gars-là m'a parlé, okay. fait que là, lui, son...
0: Ça vient plus de ton CV, genre? Ouais, c'est exactement, ouais. ça
1: m'a fait, t'as une carte de visite, ta carte de visite, mais j'ai rencontré un tel, puis il m'a parlé, ah ouais, lui mmh. t'a parlé, si ben, te parlé... Je bah vais te parler moi ici parce que ouais. les Là, gars te font cool, confiance. Ouais, tu bâtis de la confiance, ouais, tu bâtis. Ouais, ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Donc c'est bien, si tu t es un snitch pis ils savent que tu en, as... en as crossé un, ça. pas sûr qu'ils vont le voir te parler au même titre que si t'as fait de quoi, ça a été bien fait, pis que. Il ouais. n'y a personne qui a été berné là-dedans. Mm -hmm. ben, ils vont s'ouvrir aussi. Là. Mm -hmm. en même temps, il y a des places que tu veux pas aller. Tu sais, on s'est fait offrir d'aller tirer quelqu'un dans la rue juste pour nous montrer que ça le dérangerait pas. On n'a pas été filmé, ça.
0: Genre nowhere,
1: Non, where, hein? non on a rencontré un tueur à gage, je peux me m'emmener en discutant avec oh, lui. Qu il,
0: qu il fallait, fallait qu'il aille faire un contrat. Là, non, hein? lui,
1: oh. c'est un, un, un chef de gang qui nous présente son gars qui a envoyé pour Tuer du Monde. Mm -hmm. Puis là, mais moi, je parle avec lui, puis là, je lui demande, tu fais quoi dans la vie? Mais, moi, je tue du monde. Ça te dérange pas? Non. Je peux aller dans la rue, là, on va aller dans la rue, là-bas, mais là, en tuer un. Okay, genre, on en tire ouais. un juste, Random, des caméras, là. Là, là, ouais. juste pour te montrer que ça me dérange pas. Ouais. Ah,
0: sacrément! Man. Fait que
1: ouais, est tu vois, on n'est-tu pas dans le même monde, là? Mais moi, je vais te montrer, je vais te montrer je suis capable de lever ça, tu vois, je suis fort. C'est comme, hé, viens viens avec moi, là je vais te montrer, là tu vois le gars là-bas qui passe ça m'a tiré, tu vois, ça me dérange pas. Mais on on n'est pas même même place. Tu vois, tu es déshumanisé,
0: ben quand tu es rendu là, tu sais. Mais encore une fois, tu sais, ça, c'est leur quotidien, c'est leur misère. Tu sais, le parcours que ce doute-là, il a dû faire pour se rendre là.
1: Écoute. Je pense que c'est un psychologue, faut il faut qu'il parle pas à moi.
0: Ah ouais! <rire> exact, exact. Eh hey, ben, euh, Crème, merci, Hugo. C'est super cool, plaisir. je prendrai pas plus de ton temps, là. C'est hey, vraiment beaucoup apprécié euh, s'il euh, si y a-tu a quoi que tu veux plugger avant la fin euh, du podcast. Euh, bon, je sais tout que c'est ça, beau. tu viens de sortir ta, ta ligne de vêtements. Ma ligne de vêtements. Hugo Strong. Ouais. Euh, si le monde veut te suivre, tu as plein de suppléments aussi. Ouais, c'est
1: ugogirard.com. Euh... Après ça, tu as Hugo... Euh hugonutrition.com qui sort bientôt, après ça tu as ma ligne de vêtements, mm -hmm. Hugo Strong
0: ouais. t'as as un livre aussi que as sorti qui parle de, justement oui, de... Oui, c'est comme
1: n'est pas de rien Ouais. donc ça, ça c'est déjà en vente ça existe déjà, mm -hmm. puis là je travaille sur d'autres projets de livres qui sont plus reliés dans le domaine de la santé ok que...
0: ben, c'est super apprécié, merci beaucoup euh, merci plaisir. tout le monde d'avoir écouté on se revoit euh, la semaine prochaine euh, ciao
1: It's What's up, podcast? What's up, podcast? I'm back. Jeremy, Lane. Yeah, 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 yeah.
0: <laughs> boom, 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 boom. boom, boom, boom.